0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie z lajka galery. Przed nami fantastyczny wieczór. My jesteśmy przy ulicy Mysiej w Warszawie, a Państwo mogą być w dowolnym zakątku na świecie i uczestniczyć w tym spotkaniu. Mówię uczestniczyć, bo będziemy oglądać zdjęcia, będziemy rozmawiać, ale będziemy też słuchać Państwa pytań. Można pisać w każdym momencie pod streamingiem. Ja będę od czasu do czasu zerkać w telefon i patrzeć na Państwa zdjęcia, ale czas najwyższy, żeby przedstawić głównego bohatera dzisiejszego wieczoru, Chris Niden. Dobry, dobry wieczór. Dobry. Człowiek, który przez lata zamykał w kadrze najważniejsze wydarzenia z historii Polski, ale również te wydarzenia, które były bardzo znaczące dla świata. Ale od razu muszę powiedzieć, że w swoim życiu miał epizody, był listonoszem. To prawda?
1: Prawda, jako student, tak. nie, 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 był... nie, nie jako pełny zawód. <śmiech>
0: był roznosicielem gazet. Też, też. Muszę też powiedzieć, że ma Pan w swoim archiwum rzecz unikatową, bo nie każdy może się pochwalić zdjęciem z noblistą, do tego z noblistą w krótkich spodenkach. Tak, tak, tak. To jest Czesław Miłosz, wspólne tak. zdjęcie z, z wakacji, więc te mniej hmm. znane oblicza Krisa Nidentala też dzisiaj będziemy odkrywać, a ja wielokrotnie będę zaglądać do książki Zawód, fotograf w ciąg dalszy nastąpił. i Jeden z rozdziałów zaczyna się od <śmiech> pytania, skąd ten Nidental. Żartowaliśmy sobie tutaj, że w zasadzie niewiele brakowało, a mówiłabym Chris Nidental von Hohenberg. To tak. jak to było z tym? Hohenberg. Ho- Ho- Hohenberg. Hohenberg. Hohenberg.
1: Chyba to drugie H jest nie, M- nie mhm, tak. tak. A czy tak było po prostu? Le, le, wojna trzydziestoletnia kiedyś tam dawno temu po prostu jakiś Nidental zasłużył za na to, że mu dano właśnie tego, to, ten dodatek von Hohenberg e, za, za, za dzielną walkę na, 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 bit, na polu bitwy. bitew, Więc, ale, ale to już jakby, stara historia, ja nic o tym tak naprawdę nie wiem więcej niż poza tym, że że tak było.
0: To powiedzmy trochę o tym, (coughs) jak często spotyka się Pan z przekręcaniem nazwiska. Jest takie zdanie, w Anglii zawsze miałam problemy ze swoim nazwiskiem, a właściwie to Anglicy mieli z nim problem. To najczęstsza sytuacja, z którą się Pan spotykał. Jak odczytywano nazwisko Nidental?
1: Anglicy zupełnie nie nie, nie potrafią takie, niby proste nazwisko, ale ale przez to, że jest TH w tym tym wszystkim i, i mówi się Nidental, a jednak jest tam i E, więc oni nie bardzo wiedzą, co powiedzieć, nie jeden, najdę tal, n- ale ja, ja zbierałem przez wiele, wiele, lat wszystkie koperty, które przychodziły do nas do domu, um, z różnymi wersjami naszego nazwiska, ale, ale w Polsce właśnie, jedny, jeden taksówkarz właśnie je pobił wszystkich, jak do mnie się odwrócił, powiedział pan, nie do ryta, więc ja powiedział, no tak, właśnie.
0: No to nie. ja przychodzę do kolejnego zdania, urodziłem się w Anglii, ale nie czuję się Anglikiem, mam niemieckie nazwisko, ale nie czuję się Niemcem, więc kim dzisiaj czuję się Krzysztof Nidental, bo kiedy się do Pana dzwoni, to Pan mówi Krzysztof.
1: Ja jestem tak, między nami jestem Krzysztof, ja po prostu się urodziłem jako Christopher, ale nigdy nie lubiłem tego imienia, bo jest za długie po prostu, um, a jako mały chłopiec tam nie potrafiłem tego napisać, a co dopiero Nidental, ale, ale ja to za, zawsze skracałem do Chris'a, i tak zostało to jest moje zawodowe nazwisko, imię. Um, ale między nami Krzysztof.
0: Powiedział Pan, kiedy byłem małym chłopcem, to dzisiaj do dzieciństwa też będziemy wracać. Muszę Państwu powiedzieć, że spora część książki zawód fotograf w ciąg dalszy nastąpił. To jest możliwość zajrzenia w oczy chłopca, który dzisiaj jest mężczyzną. Ogromna frajda. No to powiedzmy o tych momentach z dzieciństwa. Ja niedawno na Facebooku na profilu Rozmawiam, bo lubię wrzuciłam Pana zdjęcia, kiedy Pan siedzi nad książką taką z pingwinami. Tak, tak, tak. I internauci mieli za zadanie rozszyfrowanie. Kto jest na zdjęciu? Zastanawiam się, do kogo porównanie najbardziej Pana ucieszyło, bo tam był i Kennedy, tak. i był Zbigniew Herbert, byli nasi językoznawcy, był Karol Okrasa, więc zastanawiam się, co było najbardziej był
1: zaskakujące. Obama, o tyle <śmiech> ciekawe, że, że ale, ale po, potem się żachnął, że on e, też wydał książkę, ale może to jednak nie. <śmiech> tak. To
0: które porównanie no, było bo najbardziej?
1: właśnie Herbert by pasował w pewnym sensie. No Kennedy, bardzo bardzo miło, tak, tak, tak. No ale to wszystko było źle.
0: To powiedzmy (grymne) trochę o tym dzieciństwie, bo ja muszę panu powiedzieć, że szczerze zazdroszczę, że to dzieciństwo jest tak fantastycznie udokumentowane. Kto w rodzinie miał takie zapędy, takiego fotoreportera, dokumentalisty rodzinnego, bo możemy zobaczyć zdjęcia z mamą, z siostrą Krysią, z tatą. Ja kocham takie zdjęcie z lat 50. z Londynu, kiedy państwo stoją w płaszczykach, są gołębie na ramionach i ja tam naprawdę wypotywałam jeszcze Mary Poppins z parasolką, bo on jest tak baśniowy i odralniony.
1: Ta, a ja jeszcze mam na sobie czapkę e, szkolną, bo w, w, wtedy byłem mundurki e, w Londynie i każdy, każdy uczeń musiał mieć czapkę szkolną. Co, strasznie nie lubiliśmy tych czapek, ale, ale, ale trzeba było je nosić. E, ja nie wiem, właśnie tata chyba musiał robić zdjęcia, ale on miał jakiś kiepski aparat, nie bardzo potrafił te zdjęcia robić. Kiepski ale, czyli jaki? Taki kodak, który trzeba było otwierać i na takim mieszku, małem taki trochę większy film, trzeba było do tego kupować. I on to zawsze miał na wakacjach głównie, i może czasami w domu coś robił, ale, ale mało, ale on często nas tak kadrował, bo ten aparat taki był trudny do użycia, że, że wykadrowywał nas po prostu, robił nas, no, mnie z siostrą, ale wychodziło po prostu ja i pół siostry, miało coś takiego. Albo u mnie. On nie był, nie był wielkim fotografem, ale jednak miło mieć te zdjęcia, nie da się ukryć.
0: Zdjęcia z tatą też są do zobaczenia. To, co się rzuca w oczy, to jest taka ogromna elegancja. Czy zawsze w Anglii była taka uwaga przykładana do tego, żeby to był na przykład frak, spodnie, jeżeli są wyprasowane, to idealnie w kant. Jak
1: to było? <śmiech> tak, nie, nie jak dzisiaj. tak. No, jak, jak się wychodziło na jakiś ślub, to trzeba było mieć właśnie frak, trzeba było wypożyczyć ten frak. Albo jasny, dzienny, albo wieczorowy, ciemny i jeszcze do tego ten cylinder idiotyczny, Więc mnie to zupełnie nie bawiło, jako że ja wyglądam, jak jak palam w takim cylindrze, ale... ale, ale... polemizowałabym
0: bardzo elegancko. Państwo zobaczą zdjęcia w książce i wyrażą swoją opinię.
1: Ale ale nie, no tata po prostu był jednak ze starej daty. Przed wojną był prokuratorem w Polsce i i dla niego on, on nie nosił sportowych rzeczy właściwie. Więc on zawsze był w miarę elegancki, a ja no, taki, taki byłem, jaki byłem po prostu.
0: Porozmawiajmy o rodzinie. Tak sobie pomyślałam, że miał pan bardzo duże szczęście, do <śmiech> fajnych wujków, bo jeden podarował aparat, drugi bawił tak, się w ciemnie, tak, powiedzmy tak. kilka słów o nich.
1: Tak, był jeden, znaczy do, 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 od strony mamy, bo od strony taty to, nikt już nie tak. żył, przynajmniej e, tak, tak myślimy, ale od mamy, mama miała brata młodszego Kazika, Kazimierza, i starszego Antka, Antek Burzański był artystą, malarzem, a Kazimierz był architektem, trudno powiedzieć siebie. To... Ale, 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 ale jak jeździł na wakacje właśnie w latach 60. to właśnie z wujkiem Kazikiem i on okazało się, że miał ciemnie w, domu, ciemnie w domu, miał łazienkę małą, malutką, jak każde malutkie mieszkanie, więc jak wszyscy szli spać, to po prostu on wtedy wyciągał, kład deskę na wannę i, i te wszystkie, te, te, te odczynniki. odczynniki musiał rozlać w te, jak się nazywają, te
0: kuwetki, takie? Kuwek, o,
1: kuwetki właśnie tak, tak i mały, na, na umywalce układał mały, mały powiększalnik i, i wywoływaliśmy po prostu te zdjęcia, które robiliśmy na wakacjach i to coś mi się zapaliło właśnie, bo poza tym, że było tam czerwone światełko w tej łazience, to mi się zapaliło to, że to jest ciekawe to to taka magia, że to raptem coś ci wychodzi i nic, nic nie ma, a raptem w tym wywoływaczu coś, coś wychodzi. I to jeszcze jeszcze ty sam jesteś na tym zdjęciu albo ktoś bliski. Więc to mnie, to, I to miałem no, wtedy 14 lat, więc to jeszcze nic. A potem a ten artysta, wujek, wujek artysta, to on od razu wyczuł, że, ja, jest, że to mnie interesuje ta fotografia. I po prostu poszedł do, do komisu na Nowym Świecie i, i, i kupił mi właśnie zenita. Stare jest pewnie używanego e, rosyjskiego zenita, bardzo prymitywnego, ale właściwie to mnie zupełnie wystarczyło. Jeszcze na pierwszym roku studiów używałem tego zenita, cały cały przedmiotem radziecki to wszystkich trochę dziwiło, ale, ale tak to było.
0: Powiedzieliśmy o wujkach, ale trzeba chyba powiedzieć dzisiaj głośno i wyraźnie, szczególnie patrząc na okładkę tej książki, że swój udział w, chyba w najbardziej ikonicznym zdjęciu pana autorstwa ma szwagier, szwagier Janusz. Powiedzmy, jak powstało bo on zdjęcie. Bo tak? No bo on do tej pory był w sumie nieznany tak. wujkowie, wujkami, ale szwagier Janusz, gdyby nie on, to też być może tego zdjęcia by nie było. Więc tak. przenosimy się w czasie, dzisiaj będziemy wielokrotnie się przenosić, tak, tak, rok 81 tak. I kto siedzi w tak. tym samochodzie?
1: No, Janusz właśnie, się, ja to był mój samochód chyba, ale ja powiedziałem, Słuchaj Janusz, Ty możesz już mi wozić i, i, i dwóch kolegów, miałem właśnie Piotr Jaksa, Kwiatkowski, operator filmowy, ale też i świetny I amerykański, inny fotograf, konkurencja moja, ale, ale jak jest niebezpieczny, to po prostu konkurencja nie, nie odgrywa roli. I, i on, on jechał po prostu, żebyśmy my mogli przez okno coś robić, dlatego jeżeli coś zobaczymy szybko e, przez okno samochodu, to, żebym ja prowadził, to mnie nie mógł robić zdjęć. A więc on prowadził i, no i tak to. I
0: Jaki to się... był samochód? Muszę, muszę sobie wyobrazić tę sytuację, czyli jest szwagier, jest pan dwóch kolegów jeszcze z tyłu, tak? tak czyli tak, trzy, tak. w sumie cztery osoby w samochodzie.
1: Co to był za samochód? To był Czerwony Golf.
0: Pojedziemy dalej i co się dzieje?
1: No, po Warszawie po prostu i szukaliśmy po prostu jakieś punkty kontrolne wojska, żeby zobaczyć jak to wygląda. I, i co można sfotografować, wiedząc, że nie wolno fotografować, to myśl. wiedząc, że nie możemy wyjść na ulicę i za, z aparatem po prostu. Wiedzieliśmy, że zawsze będziemy musieli robić z ukrycia, no ale, ale właśnie ten pierwszy moment był jednym z pierwszych momentów drugiego dnia. Już było właśnie to, jak już jeździliśmy razem i jak ulicą Rakowiecką jechaliśmy w, stro, w stronę Puławskiej, no to ja razem zobaczyłem, siedząc z przodu właśnie, że przede mną stoi żołnierz i kieruje ruchem, ale zanim jest Kino Moskwa, gdzie pis, pisze Moskwa i, i jest czas apokalipsy. Co już mi wystarczyło, właśnie ten żołnierz, e, e, Moskwa i, i, i czas apokalipsy, ale jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka i, i, i powiedziałem, słuchajcie, musimy skręcić prawo i gdzieś zaparkować, bo to zaczyna być dobre. Ale nie widzieliśmy tego Scotta jeszcze, tego, tego co niektórzy nazywają czołg, a to nie jest czołg, to jest opancerzony mhm. o, o Scott. I, tego, I dopiero, bo tam było dużo drzew jednak, więc jak przy, zakręciliśmy w prawo, skręciliśmy prawo, to widzę, że raptem jeszcze jest ten schod do tego wszystkiego i wokół niego żołnierze chodzą i powiedziałem, no tutaj musimy stanąć po prostu i, i, i szukać jakiegoś, a ja się, się, się bałem, się wejść do mieszkania do jakiegokolwiek, bo za rogiem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ja nie, nie wiadomo, nie, nie kto, kto tam mieszka, Mogłem mógłbym wpaść w paszty L2. Hmm, ale na szczęście jest tam jedna klatka sodowa tylko. Dzisiaj jest sobie taki, taki sklep z rajstopami, nie wiem dlaczego. E, I tam można wejść, no i tam na, na, chyba na drugie piętro po prostu. Tam, tam się ustawiliśmy i zrobiliśmy to zdjęcie
0: ikoniczne zdjęcie, które się stało taką fotograficzną esencją stanu wojennego w Polsce, ale teraz się cofamy na tej osi czasu do Wielkiej Brytanii i do tego momentu, kiedy pan podejmuje decyzję, że czas na studia fotograficzne. to podobno nie był zachwycony i w zasadzie ta ekonomia, no, została podjęta próba. Jak wyglądała sytuacja? Bo pan się chyba pojawił na egzaminie z ekonomii. Znaczy egzaminie,
1: bo W Anglii było tak, że się mało, zdawało małą maturę, mając ze wszystkich przedmiotów, jak się miało 16 lat, a potem dużo moturów, jak się miałem 18 lat, miałeś dwa lata, żeby wybrać kierunek właściwie, co jest trochę niemądrze, żeby 16 latych musiał wybierać, czy chce iść na humanistyczne czy, 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 czy ścisłe. Um, ale ja, ja wybrałem tak, wybrałem ekonomię, ekonomię angielski i historię. Takie trzy przedmioty i to przez te dwa lata studiowałem te trzy rzeczy, znaczy uczyłem się, znaczy udawałem, że się uczę. Um, ale mnie ekonomia zupełnie nie interesowała. Historia bardzo mnie interesowała, um, nie, i angielski oczywiście, e, to było bez problemu, um, ale tata w ogóle nie wiedział, tata wiedział, że ja się interesuje coraz bardziej fotografią i dlatego mnie też w, wyrzucili z domu i wysłali do internatu, żebym się w końcu uczył, a nie, a nie myślał o wszystkim, tylko nie o nauce. Ale... Tata, tata nie rozumiał, co to jest fotograf. Znaczy, wiedział, że jest prasa i są zdjęcia, ale co ja mam do tego, to on jakoś nie bardzo kojarzył. On pewnie myślał, że fotograf to ja chcę być, mieć takie polifoto, na, jak były w latach PRL-u na rogu i tam się robiło portrety i śluby i tak dalej, co mnie niespecjalnie interesowało. Ale ja, ja jako ukłon zrobiłem wokół, wobec ojca, że się zgłosiłem na uniwersytet londyński, na, na, na studia ekonomiczne, um, bo już, już miał, znałem rezultaty um, moi, znaczy wyniki moich ma, małej matury i na tej zasadzie właśnie te wyniki małej matury plus rozmowa um, na uniwerku prowadziła do tego, że mogę powiedzieć, ci, słuchaj, dobra, w takim razie przyjmiemy Cię, jeżeli dostaniesz trzy piątki ze swoich trzech przedmiotów, um, albo dwie piątki i jedną czwórkę, jeśli no, w Anglii jest odwrotnie, ale, ale mój, po polsku w tym momencie, um, ale ja widziałem, że oni, ja, ja robiłem wrażenie, że ja nic nie, nie mam pojęcia o, o ekonomii i oni chyba to wyczuli i nic mi nie, nie zaoferowali oczywiście. Więc ja potem pojechałem, na, na zgłosiłem się sam do szkoły fotograficznej, London College of Printing, niby jedno z najlepszych szkół fotograficznych w Londynie wtedy. Um, I ten dyrektor powiedział, no ja mu pokazałem coś, jakieś tam zdjęcia, i on powiedział, no dobra, możesz zdać jak chcesz, zda, 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 musisz zdać dwa egzaminy z tych, tych trzech e, jakkolwiek, czyli nie muszą być na piątki, po prostu zda, musisz zdać te dwa przedmioty i masz miejsce. No i tak się stało.
0: Ja się zatrzymam przy tym małym słówku, które Wam powiedział, niby jedna z najlepszych w Londynie, tak. bo kiedy Pan pisze o szkole, to powiedzmy sobie szczerze, nie zacytuję dosłownie, ale myślę, że przekaz będzie kompatybilny z tym, co Pan chciał przekazać, że to nie była najlepsza szkoła, że w zasadzie niewiele się Pan tam nauczył. I jeszcze był taki fragment, kiedy Pan mówił, że najpierw były przeładowane zajęcia pod tytułem fizyka, Tak, chemia. to było straszne, straszne. No to jak nie, to się nie, nie zastrajkowaliśmy,
1: powiedzieliśmy, znaczy nikt znał się na... Znaczy, ja w ogóle nie byłem dopuszczony do fizyki, jeśli chodzi o małą maturę. <śmiech> z matematykę ledwo zdałem, a tutaj raptem takie tematy chemiczne, fizyczne. W ogóle to, 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 Ale większość z nas nie, nie, nie chciało tego robić, bo to nas nie interesowało. W ogóle my poszliśmy się nauczyć fotografować, a nie, a nie siedzieć w ciemni i coś tam majstrować przy, przy, przy chemii i fizyce. Więc zastajkowaliśmy i na szczęście się zgodzili i powiedzieli, ok, w takim razie Robimy to inaczej i co jest zadziwiające, ale tak, tak się stało. Ale czy ja się cokolwiek w tej szkole nauczyłem? Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj na pewno byłoby inaczej. Dzisiaj te szkoły są lepsze. Wtedy to jest tylko to, jak napisałem właśnie w książce, że po prostu dobrze jest studiować cokolwiek między szkołą a, a życiem prawdziwym. Um, ale też jest mi głupio powiedzieć, że ja się niczego nie nauczyłem, bo jednak do czegoś doszedł, jak jak widać, książkę napisałem. Zaraz
0: będziemy pokazywać te wszystkie okładki Newsweeka, Time'a, Wordpress Photo, o tym dzisiaj na pewno będziemy opowiadać. To Załóżmy takie, Panie Krzysztofie, warunki idealne. Czego tak naprawdę powinna uczyć szkoła? Gdyby Pan miał możliwość stworzenia szkoły, którą by prowadził, kogo by zaprosił na wykłady i czego ci uczniowie mogliby się naprawdę nauczyć?
1: Znaczy, znaczy, ja bym wszystkich, ja wszystkich zaprosił byle to, byle to, że ja mnie musiał uczyć, bo ja nie potrafię nie <grym> uczyć. Dlatego ja bym nie wiedział, co tak naprawdę. Ale jak. to jest
0: kwestia braku cierpliwości, czy. E,
1: nie, po prostu nie, nie mam tego we krwi, nie mam pedagogiki we krwi. E, często właśnie ludzie pytają się, czy ja mogę uczyć na, na studiach jakichś, ale ja mówię, ja mogę pokazać swoje zdjęcia i porozmawiać o nich, ale nauczyć się ja nie, nie, nie bardzo potrafię. To, to, to kogo by pan zaprosił mądry, w roli
0: wykładowców? Uczyć. Kto by podołał.
1: No Tomek Tomaszewski świetny, jest, jest, jest dobrym pedagogiem. Tadeusz Rolke oczywiście swoim spokojem by wszystkich nauczył, wszystkiego. Andrzej Świetlik, świecenia w ogóle portretów itd. I, i tak dalej. I tak dalej. Jest dużo świetnych polskich fotografów, więc miałbym właściwie. A ja bym tylko był dyrektorem w tym momencie.
0: Z zawodu jestem dyrektorem. To skoro pojawiło się nazwisko Tomasza Tomaszewskiego, on też się pojawia w tej książce jako polski fotograf fotografujący w stanie wojennym. I bardzo ciekawy wynalazek, aparat schowany w czym? Bo tutaj pani Małgorzata też w Izabitowska. Małgorzata zrobiła
1: rękawicę specjalną, gdzie wsadził mały mały aparacik, taki jak, jak wtedy się używało. I, I on rzeczywiście, ja nie, nie, nie widziałam tego, ale to musiało być tak, rzeczywiście ona go prowadziła. Mówiłam mu: Słuchaj, tutaj uważaj, bo tutaj ten, patrzy, ten żołnierz patrzy na ciebie, ale, ale on tak jakoś to robi, właśnie, to bardzo sprytne.
0: Ale też był fotograf schowany w, w Biblii. Tak? W Biblii. Tak, 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 taki włoski Kto?
1: fotograf przyjechał jako pomoc dla Polski ciężarówką jakąś, i, ale miał świetny fotograf zresztą, ale on wydrążył z Biblii, no, z wiedząc, że to katolicki kraj, no to nikt Biblii nie będzie kwestionował. Więc wydrążył tę Biblię i tam wsadził też taki sam mały No i i chodził z tą Biblią i robił zdjęcia, no można i tak.
0: Zaraz będziemy pokazywać okładki, ale zanim te zdjęcia Pana mogły się znaleźć na okładkach, to musiała być szkoła i chociażby spotkanie z Davidem Hodgsonem, człowiekiem, dla którego Pan pracował, czyli pierwsza agencja fotograficzna. Wciąż można znaleźć takie fantastyczne zdjęcie Pana w okularkach na takim najmniejszym rowerku świata. Co to była za współpraca?
1: A czy to była taka mała agencja nie newsowa, to nie była, to nie była, nie była prasowa agencja, to, było, to były tak zwane features, czyli, czyli Michałki w gruncie rzeczy. Taka agencja, która sprzedawała różne ciekawostki właściwie fotograficzne. Um, I coś sprzedawała na całym świecie, ale to nie, nie były, były tak zwane gorące newsy. Więc, ale, ale on, ten David Hodgson, był jednym z właścicieli albo dyrektorów tej, tej, tej małej agencji. I on on właśnie tylko we mnie wyczuł jakieś zainteresowanie w reportażu, że w ogóle wszyscy inni chcieli robić modę albo albo reklamę, a ja tylko tylko chciałem i potrafiłem robić właściwie może nie czyste newsy, ale jednak reporterskie rzeczy. I on to wyczuł i mnie co chwilę podkładał, podstawiał mi jakieś temaciki, żebym zrobił dla dla, dla jego agencji. No i tak to się zaczęło. A jak skończyłem te studia, to, to on powiedział, "Słuchaj". Um, przyjdź do nas, damy ci 12 funtów tygodniowo i będziesz, robił, będziesz pracował w ciemni, będziesz e, robił porządek w archiwum i tak dalej, co jest dla mnie jest w ogóle bardzo dziwne, bo ja nie potrafię tego robić, ale, ale robiłem, poszedłem do nich, 12 funtów tygodniowo zarabiałem, um, i, ale przy okazji oni różne tematy mnie w, w, znaczy razem wszyscy wymyślaliśmy tematy albo sam wymyślałem tematy i, i powolutku, i oni wtedy to sprzedawali, ja miałem wtedy pół na pół z nimi i się dzieliłem i, i takie były moje początki właśnie. Także oni też wyczuli, że ja coraz bardziej chcę, ciągnie mnie do Polski. Bo ja jednak cały czas. Więc oni w końcu tam pół roku pracowałem i, przy, i przyjechałem do Polski, myśl, myśląc, że na kilka miesięcy.
0: To za chwilę zatrzymamy się przy roku 1973, czyli tym roku, kiedy pojawił się Pan w Polsce, mm. ale jeszcze zatrzymam się przy zdaniu, które może być zaskakujące dla wielu, a brzmi ono następująco. Zostałem fotoreporterem, bo nie lubiłem, kiedy mi się przetłuszczały włosy. Musimy <śmiech> to, to wyjaśnić, o co tak, chodzi. Tak,
1: tak. No, dzisiaj właśnie wymywam przed tak. <śmiech> Tak, ja nie lubię, nie lubię studijnych aparatów, gdzie masz wielki aparat, właśnie taki mieszek i w ogóle wszystko jest do góry i musisz wsadzać na, na głowę jakąś, nakładać taką taką szmatę e, i się patrzeć, do gru, no, tak i tak, w ogóle wszystko, ja nie rozumiem, jak to się ja to robię, ale, mogę robić, ale nigdy tego nie lubiłem i to już na studiach tego nie lubiłem robić, e, bo mi się włosy przypuszczały po prostu, Ja tego nie, ta, ta szmata była straszna, dlatego ja czapek nie noszę po prostu, bo, bo, bo to, nie lubię tego. Więc ja unikałem takich zdjęć po prostu I, z, i za Chiny, po prostu staram się nie robić takich zdjęć, gdzie muszę coś nakładać na głowę. E, więc dlatego, dlatego jak miałem studio w Warszawie, później już w latach 90, no to, to, to na szczęście mój kolega, wspólnik Łodek Ochnia, czyli Woody Ochnia, który pracował, właściwie razem pracowaliśmy, to, to on na szczęście się lepiej na tym znał e, jakoś mi na, na te włosy nie właściwie
0: Jak Państwo widzą, przeróżne są motywacje do tego, żeby pójść w fotoreportaż. Ta Polska już jest tutaj, już ją widzę na horyzoncie, ale jeszcze wcześniej rok 71, bo to jest dla mnie bardzo ciekawy moment, jaki temat Pan sobie wybrał na zakończenie roku w szkole londyńskiej. Pojechał Pan do Walii do Polskiego Domu Starców i w książce rozpoczyna się bardzo ciekawy wątek, w którym Pan pisze o tym, że Bycie fotoreporterem to nie jest tylko sprawa techniczna, nie wystarczy mieć dobry sprzęt i potrafić go używać. Bycie fotoreporterem to także bycie człowiekiem, który potrafi wejść komuś obcemu w życie tak, żeby ten ktoś tego nie poczuł. Więc jak to się robi, powspominajmy ten 71 rok.
1: Ja nie wiem jak to się robi, ale ale myślę, że... Pan wie. Trzeba być w miarę sympatycznym. Ja nie mówię mówię o sobie w tym momencie, ale fotograf, który nie jest sympatyczny, to właściwie daleko nie zajdzie. Więc musisz mieć jakieś, nie tyle gadane, ale, ale po prostu musisz... Być na tyle empatyczny i, i, no i, i przy okazji sympatyczny, żeby, żeby jednak zapukać do drzwi i powiedzieć: Słuchajcie, ja bym coś o panu zrobić, czy mogę wejść, i mogę, mogę porozmawiać, czy mogę usiąść i coś tam, i, i zobaczymy, jak chce zobaczyć, jak pan żyje i tak dalej. No to, to, to tak to trzeba robić, ale, ale ja nie powiem nikomu, jak to się robi, po prostu tylko, tylko się robi. Po ale faktycznie tak, sprzęt w tym momencie jest nieważny.
0: To powiedzmy jeszcze o projekcie, który powstał na zakończenie studiów. Projekt poświęcony Auschwitz i jedno z takich zdjęć, które dzisiaj możemy pokazać. Jak Pan sam pisze, jedno z niewielu, które było od początku wyczekane, wymyślone, wymyślone tak? prawda? Bo potem już był żywioł fotoreporterski.
1: Tak, to był, to, był, to jest to po prostu um, te druty, um, te lampiony nad tymi drutami. Ja pomyślałam sobie, że właściwie to mi, mi chodziło o to, żeby pokazać, E, Zilustrować jej wolność. Chciałbym, ja żeby jakiś ptak, jakiś gołąb e, przyleciał nad tym, e, nad tym, nad tym drutem i, i zaczął lądować na tej lampie, właśnie na tej latarni. E, no, może to będzie dobre zdjęcie, właśnie, że jak już robię wszystko inne, to niech zrobię jedno zdjęcie zaplanowane. E, I tak sobie stałem i czekałem, bo właśnie, dużo, dużo pracy fotografa to jest, o fotoreportera to jest cierpliwość, po prostu stanie i czekanie. Ale, ale tu stałem, czekałem, 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 aż się raptem patrzy i gołąb leci i zaczyna lądować na, na, na tej latarni, więc i, i już jest zdjęcie i właściwie się stało. Nawet byłem dumny z tego, właśnie, że ja jednak coś wymyśliłem i zrobiłem, i skutecznie zrobiłem, ale to się rzadko zdarza.
0: Bardzo mhm. ważny jest też kontekst i takie łączenie kropek w głowie, zanim się naciśnie spu, spust. Bo jest też takie zdjęcie, które Pan zrobił na cmentarzu żydowskim, myślę tak. o pomniku Janusza Korczaka, tak. gdzie w zasadzie drugi plan powoduje, że ten kadr mówi.
1: A ci wiadomo o co chodzi w tym momencie, bo to jest, tak. to jest Korczak, E, właśnie jak prowadzi te dzie- dzie- dzieci do, do, do gazu, że tak powiem, no to okropne. E, ale sam, no, sam, sam fotografia samego tego pomnika, no to nie jest łatwo właściwie go pokazać, żeby był dramatyczny. A do momentu, kiedy nie zobaczyłem, że za, za tym, e, po drugiej stronie ulicy właśnie, ale jakiś komin fabryczny, który jeszcze tam był, teraz już tego nie ma wszystkiego, ale e, komin raptem zaczął dymić takim czarnym dymem. więc po prostu, no. Tu już zaczyna być symbol jakiś. Myślę, że musimy działać symbolami. Nawet czas apokalipsy to są same symbole. Wszystkie trzy trzy rzeczy na tym zdjęciu to są symbole. I tak samo z Korczakiem. To jest ten czarny dym z tyłu. Bardzo dramatyzuje właśnie to zdjęcie i właśnie pokazuje o co chodzi.
0: Na tej naszej osi czasu podczas tej rozmowy teraz zatrzymujemy się w roku 73. Hmm. I to jest ten przyjazd do Polski. Wcześniej pan bywał na wakacjach z rodzicami. Ja bywał, tak.
1: Co, na letnie wakacje.
0: Ale co innego wakacje, co innego codzienność. Zastanawiam się, jakie było pana wyobrażenie i wiedza przed przyjazdem i jak to zderzenie z rzeczywistością wyglądało. Więc taki emocjonalny wehikuł czasu uruchamiamy. Co pan wtedy czuł?
1: No, ja, ja wiedziałem, że ja chcę przyjechać na kilka miesięcy właśnie, żeby zobaczyć, jak to jest nie na wakacjach bo wiedziałem, że właśnie na wakacjach to jest trochę za ładnie. Właśnie jest słońce wesoło. Mi się bardzo polska młodzież podobała właśnie i, i dlatego też częściowo przyjechałem właśnie, bo ta młodzież była dla mnie przyciągająca. No ale ja wiedziałem dobrze, że, że, że tu jest szaro i, i że ludzie nie mają wcale łatwe życie, że mnie jest trochę głupio, bo ja mam, przyjeżdżam z zagranicy zachodu, jeszcze mam. mam Funty, może nie dużo tych funtów, ale funt zawsze był bardzo duży, czy dolar, czy, czy do, no, marki jeszcze, jak były wtedy niemieckie pieniądze, to jeszcze miałem brytyjski paszport właściwie, czyli, czyli byłem właśnie w idealnej sytuacji, ale, ale, ale to mnie jak gdyby nie, nic nie, zna, nie znaczyło w tym momencie, jak ja przyjechałem. Ja po prostu wiedziałem, że no, chcę zobaczyć, jak to jest naprawdę, jak ludzie żyją, właśnie nie, nie tylko w lipcu i w sierpniu, tylko no, ja akurat przyjechałem w maju, tak mi się udało. To już początek lata, wiosna, lato i chciałem tak zobaczyć po prostu, ale ale, ale zdawałem sobie sprawę, że te sklepy są okropne, że że nic specjalnie nie działa, że pociągi są obskurne i brudne i tak dalej, ale to... Ja uważałem po prostu, że tym, tym, tym trudniej, tym lepiej właśnie. Ja, ja mi nie przeszkadzało, ja nie poczuwałem luksusów.
0: Łatwe zadania są dla mnie zdolne, jak to mówią, więc im trudniej, <laughs> tym lepiej.
1: Tak, no, w pewnym sensie tak, ja, znaczy, ja nie jestem jakimś bohaterem pod tym względem, ale, ale jak jest za wygodnie, to, jest, to, jest, to, to, to człowiek dużo nie zrobi właśnie. Myślę, I dlatego właśnie Polacy byli dla mnie, znaczy przyciągali mnie właśnie młodzież Polska, bo ona musiała naprawdę kombinować, jak tutaj żyć. I jak, e, jak dawać znać rządowi, że, że im się to nie podoba. Na tyle, żeby to ich, ich nie zamknęli. E, więc to było zupełnie inny, inny typ młodzieży niż się miałem w Londynie właśnie. Gdzie właśnie nie, nie, no nie mieli specjalnych nie mieli problemy, no normalne, że gdzie pracować i tak dalej, ale, ale, to, ale pójść kupić cokolwiek to nie było żadnym problemem. A tutaj wszystko było problemem, ale to mnie interesowało. Poza tym, jak miałem wejścia parę lat, no to, to, to też jest, to jest inny człowiek, jednak e, inne potrzeby. Miałem tu właśnie ciocie, którymi mogły nakarmić, więc niech one się martwią o, o, o. Znowu o, wsparcie
0: o, o, rodziny. <laughs>
1: tak. One się martwią o, 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 o to, co dać na stół. Um, więc tak, ja, nie, ja mało, mało robiłem zakupów, nie musiałem. I tak było. Tak. To
0: skoro jesteśmy już w Warszawie, to przenieśmy się na Tamkę. Dzisiaj będziemy też słowami uruchamiać obrazy. No, miał pan szczęście do wynajęcia takiego mieszkania y, bardzo blisko osoby, która też miała serce na dłoni, oprócz tego, że była wynajmującą. Tak. E, tak. Myślę teraz o, o Tamce i o pani Krystynie Tarasiewicz.
1: Święty pamięci, niestety tak. już, ale, ale tak, ona, ona to, była, to, była, to była. To była sekretarz redakcji e, pi, czasopisma, tygodnika, właśnie chyba. Tygodnika, czy miesięcznika. Radar. Radar takie pismo dla pracy twórczej właściwie w różnych edycjach i niemieckiej, i angielskiej, i chyba francuskiej, ale, ale też i polskiej oczywiście. I ona znała wszystkich właściwie od, od Heleny Majdaniec, od, od Niemena właściwie, przez to, że tam wszyscy figurowali w tym piśmie, to ona była zaprzyjaźniona z nimi wszystkimi i, i ona mieszkała na 10 piętrze, a ja na, na 13 piętrze, gdzie jej córka kiedyś mieszkała, ale córka wyjechała. Więc e, ja zastępowałem właściwie córkę w tym momencie i zostałem takim drugim synem w pewnym sensie. E, czy
0: i, syn też chodził na obiadki, tam?
1: Ja oczywiście, no, tak, tak. Dokreślił się <grym> po prostu, ona zawsze dzwoniła, pytała się, a już jesteś, no dobra, to wpada i tutaj mamy parówki na, z serem na grillu, czy coś takiego, czy kaczkę na, na, na grillu. Znaczy, no bo, bo pomiędzy bo parówkami
0: tym, a kaczką to duże różnice. <grym> jest tak, ale
1: zależało to, co można było kupić. To, 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 tak. to było, to, co, było to, co było właściwie. Ale, ale tak, i ona zawsze miała jakiś znajomy, którzy właśnie przychodzili i tam właśnie poznałem tych wszystkich ciekawych ludzi. Właśnie tak się zaprzyjaźniliśmy właśnie z Niemenem. I potem z Małgosią i nasze dzieci się razem wychowywały. Znaczy, dziad, mój syn i jej i, i, i ich córkę, córki. I tak dalej, i tak dalej. Było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe właśnie. No i potem się ożeniłem. No i to jeszcze coś się jeszcze bardziej zbliżyło wszystko.
0: No to właśnie pojawił się w tej opowieści, pojawił się już Filip, a najpierw musi być ten moment zakochania. Ja uwielbiam zdjęcie w książce Zawód Fotograf ciąg dalszy nastąpił. Ono jest po prostu filmowe. Chris Dental razem ze swoją przyszłą żoną Karoliną. Tak, w takiej tak, przepięknej chuście jest pani Karolina, to tak. powiedzmy, jak to rażenie jak, piorunem jak, jak wyglądało. To
1: trakturzy, radziecka właśnie. Jeszcze. Pięknie wyglądacie ja ja po prostu filmowo. <laughs> tak. Ano, tacy, 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 byliśmy młodzi wtedy, tak wyglądaliśmy po prostu.
0: Pięknie cały czas wyglądacie, tylko się zastanawiam, jak to pierwsze rażenie piorunem wyglądało. Jeżeli mogę zapytać, jeżeli nie, to się wycofuję. My się
1: kilka razy spotykaliśmy, bo raz był taki moment, kiedy na rajdzie warszawskim na, na Karowej po prostu, ja leciałem z aparatem i ją sztruchnąłem po prostu i ona potem była obrażona, że jakiś Anglik ją sztruchnął po prostu. <śmiech> <śmiech> Ale potem jeszcze w Zakopanem się jeszcze raz spotkaliśmy i jakoś tak zostało.
0: Pięknie trwa. To, skoro jest Pani Karolina, to musi być krótka opowieść o ślubie. W ogóle muszę powiedzieć, że suknia ślubna, myślę, że dzisiaj nie jedna Panna Młoda chciałaby taką e, założyć.
1: Wszystko się robiło na miarę wtedy, znaczy teraz może suknia ślubna też, ale, ale wszystko było wtedy na miarę i, i jakiś taki materiał za, za bardzo piękny. Łososiowy jakiś taki kolor, może nie zupełnie łososiowy, ale... Ale tak, była piękna sukienka.
0: W domu pewnie będzie rozmowa na temat tego, jaki to był kolor, czy to był łososiowy, czy nie. Jeden taki blady róż widziałam trochę Lila róż, ale to mężczyźni trochę inaczej postrzegają kolory. Ale powiedzmy, jak wyglądał ślub, bo pan ma świetny patent dla tych ludzi, którzy za bardzo na przykład nie mają funduszy na fotografa ślubnego, to, drodzy Państwo, możecie zorganizować konkurs Konkurs fotograficzny. Ale
1: jeżeli znasz fotoreporterów, tak? (głos) Ale to to, Tadeusz Poźniak dał taki pomysł, bo, bo sam tak zrobił. Ja, jak, miał, jak, jak, się, jak się żenił, więc um, też brałem w tym udział jako, jako jedno z tych właśnie w y, konkursie, więc to samo zrobiłem po prostu. I był potem właśnie wielki we, wernicarz w domu tych zdjęć. Uteściowej. U teściowej, tak, tak, tak.
0: To nie będę wszystkiego no. zdradzać, ale polecę Państwu jeszcze <laughs> tę opowieść, w której Christine Dental opowiada o świadczynach. Pierwsze spotkanie z Teściową, naprawdę bardzo filmowe. Myślę, że w niejednej komedii romantycznej mogłoby być w scenariuszu.
1: Tak, tak. Teściowa jest lekarzem, pediatrą. Miała oczywiście dyżury i i, i to bardzo męczące. I i po prostu jak oświadczyłem się Karolinie, to ona powiedziała, no słuchaj, w takim razie... Bo się zgodziła jedna Od razu? Tak, no tak, chyba tak. (ślam) (ślam) Tak, już dawno temu nie pamiętam, ale chyba tak. Ale ona powiedziała, w takim razie idziemy do mamy. A to późna noc właściwie, więc powiedziałam, no trochę głupio, ale co zrobić, więc poszliśmy do, do mieszkania mamy, mieliśmy klucze, było ciemno w środku, mama już spała rzeczywiście, no ja już nie wiedziałem co robić w tym momencie, a chciałem właśnie do niej podejść, paść na kolano i i, i, ten, i, i tak, tak byłoby dobrze, tylko, że było ciemno, po prostu ja się potknąłem o jakiś kabel i po prostu wpadłem na nią, na to łóżko po prostu i ona już nie miała wyjścia, prostu, tutaj raptem jakieś Facet leży na. Mi.
0: Takie przyciąganie w to, całej rodzinie. I prosi rodzinie. O,
1: o rękę córki, no ona już machnęła rękę powiedziała tak, oczywiście, no dobra.
0: Ale teraz się uśmiecham, no. bo widzę przed sobą Krzysztofa i Dentala z brodą. Bardzo mnie tak. ubawił ten fragment, kiedy pan opowiada, kiedy ten wizerunek brotacza się narodził, bo to też ja, sprawka nie, pani Karoliny. Tak,
1: ja nigdy nie miałam brody nigdy nie chciałam brodu właściwie. Um, ale, ale tak, ona powiedziała, słuchaj, no, wyglądasz jak wyglądasz, poprawi się trochę może wąsy zapuścić. Ja powiedziałem, no wąsy to nie, bo bym wyglądał jak jakiś no słoń mi usiadł na głowie. Um, więc, a, ale z kolegami akurat wtedy pojechałem do, do Wiliczki, do, do kopalni i do sanatorium, żeby robić zdjęcia tam przez kilka dni. Ja tam jest nie, nie miałem
0: pojęcia w ogóle, że tam jest sanatorium, te to zdjęcia są kosmiczne.
1: fantastyczne sanatorium, tak. tak to są takie wielkie sale, jaskinie, właściwie. Łóżka są w tych jaskiniach, bardzo, bardzo fotogeniczne. Ale to kilka dni tam byłem i tam jest ciemno. Więc pomyślałem, że no nikt nie będzie mi oglądał poza kolegami. Właściwie to i tak nie zauważył. A ja w ogóle myślałem, że nie mam zarostu. Właściwie myślałem, że coś tam wyrośnie. jakiś Jeden włosek, dwa włoski. Ale jak wróciłem, to okazało się, że coś mi urosło. Właściwie ta, ta broda. I powiedziałem, no dobra. Tak, i może zostań tak. I tak zostałem. I do, do, do dzisiaj właśnie.
0: Czyli górnik wyjechał z tej szechty w Bieliczce i tak, nagle kompletnie tak, inny tak, 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 imię? Tak. Dobrze, to czas na te przełomowe wydarzenia, czyli rok 1978, 16 dzień października, Karol Wojtyła zostaje papieżem i to jest chyba już taki moment, kiedy podskórnie będąc fotoreporterem się wyczuwa, że Polska zostanie w centrum zainteresowania i tak. jak to się wtedy przekłada na pracę. No ja już w tym
1: momencie skojarzyłem, że jestem, ja już, już w tym momencie ja już czekałem 5 lat, bo ja przyjechałem w 1953, to jest po 5 latach, wiedziałem, że, aha, że to jest ten moment, że dobrze, że jestem w Polsce właśnie, że może jestem... W dobrym, w dobrym miejscu, w dobrym czasie i, i, i tak dalej. Um, no i od razu po prostu, jak tylko się dowiedziałam z dziennika telewizyjnego, gdzieś tam w środku dziennika była taka lakoniczna informacja, że Polak został papieżem, to mi się od razu światełko zapaliło i zadzwoniłem do przyjaciela Krzysztofa Bobińskiego, który był taki samym, takim samym Polakiem, względem jak ja, um, tylko, że był prawdziwym korespondentem znaczy piszącym, nie, nie fotografującym dla Financial Times i powiedziałem, słuchaj, chyba pojedziemy zaraz do, do Wadowic. No i tak, dzisiaj, chyba jeszcze jako już trzeciego dziennikarza Anglika wzięliśmy ze sobą i w nocy pojechaliśmy do Wadowic, nawet nie wiedzieliśmy, gdzie, jest to, gdzie są te Wadowice. Właściwie. to Jakoś miasto nas, jakoś kiedy, nigdy tam nie, w życiu nie byłem. Ale pojechaliśmy, no i, i ja, ja myślałem, że będzie fantastyczne rano, przyjedziemy i, i, i całe miasto będzie na, na placu, tam na, 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 na rynku wiwatowało, a tutaj nic, cisza, zupełnie w ogóle zupełnie mogło nic się nie stać a to ich syn właściwie został papieżem. No i co tu robić, właściwie nie było dużo do zrobienia, poza tym, że zakupukaliśmy do domu parafialnego i, i otworzył nam właśnie ksiądz Edward Zacher, który akurat powiedział, no właśnie wyciągam księgę urodzeń i, i śmierci i tak dalej, I całą tą księgę, i o otwor, o, tak, parafialnik otworzył na, 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 na dniu, na roku, kiedy się papież urodził. I tam zaczął dopisywać e, piórem prawdziwym e, po, po łacinie, że właśnie, e, a już nie było miejsca, bo tam był Karol Wojtyła, że został księdzem, że został biskupem, że został kardynałem i tak dalej. I tak na marginesie napisał po łacinie, że Karol Wojtyła został papież, papieżem ja, jo, Johannes Paulus. Drugim, nie wiem, jakieś, du, du, jakieś po włosku, du, drugim, <grym> po, po łacinie. Ale no i to był dla mnie taki moment, właściwie, że, że uświadomiłem, że rzeczywiście mamy polskiego papieża. Czyli... Ale to był jedyne zdjęcie, właśnie w całym tym Wadowicach. Nic, nic się nie działo. Dopiero w Krakowie po południu była wielka msza na, na, na Wawelu, po prostu i tyle. Ja się bardzo dziwiłem, że nie było, nie było co fotografować na ulicach. Wadowic, Wadowicz,
0: To na tej naszej już czasu jesteśmy rok później, rok 79, czyli pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. No i pojawia się Paul Martin, ale też pojawia się Olivier Rebot, prawda? I to jest konkurencja. Zastanawiam się, jak na fotoreportera, szczególnie takiego fotoreportera, który wtedy, no umówmy się, zaczyna przygodę z zawodowym fotografowaniem, działa konkurencja. Czy jest coś takiego podskórnego, że chce się udowodnić, że ja potrafię, mimo że są różne przewidywania, bo skoro wysyłacie kogoś z zewnątrz, to możecie podejrzewać, że nic ode mnie nie dostaniecie. Jak to było?
1: Tak, ja myślę, że oni... Przez to, że ja pierwszy temat zrobiłem dla, dla Newsweeka jeszcze w listopadzie 1978, czyli tuż, tuż po tym, jak papież został wybrany, e, pierwszy temat właśnie o nielegalnych kościołach w Polsce, co było dosyć ciekawe, e, to po tym właśnie ten, ten dziennikarz, który był szefem biura e, na, na, w Niemczech, czyli Bonn, w te, Bonn był wtedy stolicą Niemiec, nie, nie Berlin, tam było biuro Newsweeka, i on poprosił mnie, żebym, żebym się zakredytował. Że on list, żebym się zakredytował, bo Nowy Jork wysyła swojego ulubionego fotografa właśnie Francuza Olivier Rebo. Ale może ja też będę robił, po prostu jako taki zapasowy fotograf, drugi fotograf.
0: Taka ławka rezerwowych trochę?
1: trochę tak. Na boisku piłkarskim też dzisiaj będzie. Taka ławka rezerwacji całkowicie rezerwowych. No tylko tyle, że ja znałam Polski i znałam Polskę już w tym momencie i, i, i się bardziej orientowałam w tym wszystkim niż on właściwie. I, i jeszcze miałem znajomego, zaprzyjaźnionego zakonnika na Jasnej Górze, który powiedział po mszy, na Jasnej górze po mszy papieża, że słuchaj, nie, nie wracaj do centrum prasowego, bo być może papież jeszcze wyjdzie do, do, do tłumu, właściwie będzie rozmawiał z tłumem. A taka msza święta z papieżem, nawet z papieżem, to jest dosyć nudna, jeśli chodzi o fotografię. Tam nie ma nie ma zdjęć specjalnych, mhm. więc. Ja dużo, dużo ciekawych zdjęć nie zrobiłem w tym momencie, ale posłuchałem się go i cała prasa zachodnia pojechała autokarem do centrum prasowego. A ja zostałem, bo ja też się nie bałem, że zostanę, bo ja potrafię wrócić <grym> <grym> i tak dalej. Więc to, 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 i, I miał rację oczywiście. Stało się tak, że, że raptem na, na, na wałach Jasnej Góry, raptem wychodzi papież już na luzie z kwiatami. I zaczyna, zaczyna wymachiwać tymi kwiatami, oczywiście to były goździki czerwono-białe um, i, i, i przemawia do tłumu, ale już jako, jako człowiek, jako mnożczyzna, nie, nie jako ksiądz, znaczy nie jako, nie jako papież, nie jako homilia. No i to było to zdjęcie właśnie. I to, to, to było to zdjęcie, które poszło na okładkę.
0: No ale powiedzmy, czy zdjęcia rybowe w ogóle się znalazły wtedy w numerze no, parę, czy. Nie? Parę ja miałem większość w większo
1: środku i, i on miał może dwa zdjęcia miał, tak, 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 Ale on był naprawdę dla mnie niemiły, on traktował mnie traktował jak po prostu, jak śmieć, jak, jak przyjechał, to on po prostu mówił, a coś tam rób to, zrób to, zrób tamto. Po prostu myślał, że ja jestem chłopcem na posyłki właśnie. Co, w pewnym sensie byłem, ale. Ale zupełnie mnie nie lekceważył po prostu, no, ale potem może się żachnął, jak zobaczył, kto ma okładkę i kto ma zdjęcia w środku.
0: Czyli fotograficzna zemsta była słodka.
1: Tak, tak, tak. I to, to w tym momencie, gdyby właśnie był telefon od e, dyrektora fotografii w Newsweeku z Nowego Jorku zadzwonił i krzyknął do telefonu, kim do cholery jesteś, co tam robisz właściwie? Co, 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 bo nie rozumieli, że jakiś Anglik, bo ja nie byłem Anglikiem, chociaż to nie jest zupełnie prawda. Jaki Anglik chciał, chce mieszkać w Polsce i w ogóle w wschodniej Europie. Właściwie tego się nie robiło. Nikt tego nie chciał, nikt nie chciał tam mieszkać właśnie na dłużej. Więc bo ja by, byłem rzeczywiście przez dłuższy czas jedynym właściwie. Zachodni fotograf w wschodniej Europy.
0: Zerknęłam okiem, żeby mieć kontakt z Państwem. Cała masa pozdrowień, Panie Krzysztofie, dla, państwa, kto, dla pana, które przekazuje. Państwo mogą dać znać, w jakich miejscach na świecie nas oglądacie, bo tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Pandemiczne warunki, ale wierzę, że emocjonalnie wszyscy jesteśmy bardzo blisko. No to okładka pierwsza w Newsyku już jest za nami. Czas, żeby się pojawiła w tej opowieści Stocznia Gdańska, do której niełatwo jest wejść, ale znowu Pan Krzysztof ma swoje sposoby. Nie,
1: to ja w ogóle nie jestem takim cwanym, z łokciami się nie, nie pcham.
0: To co cwana Gapa?
1: Ta, no jest tak, jestem po prostu gapa w ogóle, ale, ale, ale tak, ale, ale wejść do, do stoczni. Dowiedziałem um, no, jak, jak się, do, dowiedziałam się od, od brytyjskiego dziennikarza, który był też korespondentem w Polsce, on do mnie zadzwonił pierwszego dnia, jak się, się strajk zaczął i powiedział, słuchaj, może chciałbyś ze mną, coś się dzieje w Gdańsku, może chcesz ze mną pojechać, jest tam jakiś strajk. On pewnie do mnie zadzwonił, bo nie chciał do kolegów dziennikarzy, nie, tak. nie chciał robić konkurencji a ja a jako fotograf, to nie byłem konkurencją, więc powiedziałem, no oczywiście, dobra. Wsiedliśmy w samolot i, i pojechaliśmy, polecieliśmy, no i wylądowaliśmy pod stocznią, gdzie no, byłby taki mały tłum przed, stocznią, przed bramą zamkniętą, um, no i ja podchodzę do, 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 do tych, do tych stoczniostw i mówię, słuchaj, jesteśmy z prasy angielskiej czy tam amerykańskiej, czy możecie nas puścić? I oni po prostu zrobili takie oczy to że absolutnie nie, no to nikogo nie wpuszczamy przecież. Nie, nie, ja wyczułem oczywiście, że oni się boją nas, a my się boimy ich. Właściwie w pewnym sensie ja, ja się bałem i ten, ten Michael Dobbs, który był ze mną, też trochę się baliśmy, bo wiedzieliśmy, że jak wyjdziemy na, na, na teren stoczni, czyli wielki kombinat przemysłowy, bez pozwolenia, trzeba, trzeba było na w ministerstwie w ogóle załatwić takie pozwolenia. Ale jak wejdziemy bez takiego pozwolenia i zaczniemy się kręcić i jeszcze zdjęcia robić, to jak tylko wyjdziemy, to będziemy po prostu mogły nas zaaresztować jakoś. Śmie- za tak? Za tak. Więc tego się baliśmy. To my z naszej strony, a z ich strony oni się bali, że jak wejdę tam i zacznę fotografować, to po prostu no to jest czarno-biały dowód, czy tam kolorowy dowód, że. Ja <śmiech> <śmiech> na kolorze, tak, to, że, że ktoś kto strajkuje, więc oni się nas bali. I powiedzieli, że absolutnie nie, ale ja po jakimś czasie powiedziałem, słuchajcie, no ja widzę, że coś ważnego się dzieje, to może wpuścicie dziennikarza. Jeżeli mnie się boicie jako fotografa, no dobra, to ja zostanę tutaj, to wpuśćcie dziennikarza. No, ale po jakimś... I oni gdzieś tam poszli, po pół godziny Kolejny wrócili. zawód
0: negocjator.
1: Tak, <głosy> tak, 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 ja się sam dziwię, że, że taki <głosy> był mądry wtedy, to, to, to niesamite. Ale oni wrócili i powiedzieli, no dobra, to, to, to dziennikarz może wejść, ale pan jako fotograf, progn Boże, nie. No dobra, to ja się tam kręciłem, ale ja się bałem tam się kręcić, bo znów, jeżeli ja się kręcę przed bramą jakiegoś wielkiego, przemysłowego tego, no to nie wolno nam no nie wolno było stacji kolejowej fotografować, co dopiero fabrykę jakąś, a stocznia. Więc ja też nie chciałem się kręcić tam, bo nie wiedziałem, kto jest w tłumie, czy tam są ubecy, czy, czy milicjanci, czy w ogóle, bo wie kto. Więc po jakimś czasie ja do nich wróciłem, powiedziałem, słuchajcie, ten Anglik nie zna polskiego, to może ja wezmę, wejdę jako jako tłumacz, tak. I rzeczywiście oni poszli gdzieś tam, wrócili po 15 minut i no dobra, może pan wejść jako tłumacz, ale broń Boże żadnych zdjęć. No, ale już miałem nogę w drzwiach, że tak powiem, e, więc wszedłem tam i zaprowadzili mnie do sali BHP. Nie miałem żadnego pojęcia, co to znaczy sala BHP, ale tam właśnie był ten, no teraz to wszyscy wiemy, jak wygląda sala BHP, ale były te, te stoły długie i po jednej stronie stołu był dyrektor Klemens Gniech, dyrektor stoczni i jego ludzie, a po drugiej stronie był właśnie jakiś facet z wąsem i, i, i cały komity strajkowy, który się dopiero co założył właściwie. I mnie posadzili koło tego faceta z wąsem i między, między nim a tym angielskim, którym miałem tłumaczyć. Ja nie jestem dobrym tłumaczem, ale jednak znam angielski, polski i coś tam tłumaczyłem i, i widziałem, że ten facet z wąsem jest bardzo dobry właśnie, że on świetnie negocjuje z, z Gniechem właśnie, bo to jeszcze nie było negocjacji z rządem czy z partią, tylko z dyrekcją.
0: Lepiej Pana nie mogli
1: posadzić. No tak, 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 tak. tak. Ja nie pamiętam, jak się nazywa ten facet z wąsem. Coś tam, wał, wow, wow, nie bardzo pamiętałem, jak się nazywa. Co mnie zaszkodziło przez ja a potem jak wyszedłem, bo chciałem zrobić, w tych rozmowach właśnie mhm. słyszałem, że może być koniec strajku, Zaraz e, jak się dogadają, że ja myślałem, że ja wyjdę przed, przed bramę i zrobię ten tłum wiwatujący. Mam jakieś jak fabię tych, tych tłumów, tłumów wiwatujących, którzy nigdy tego nie robią. E, myślałem, że właśnie złapię tych, tych wiwatujących, stośniących, jak wychodzą e, zwycięzcy z, ze stoczni. E, ale, ale ja się bałem tej pi, głównej bramy, bo tam wszyscy byli obecni, no Bóg wie kto. Więc poszedłem do innej bramy i stanąłem na, na dworcu, a znaczy jeśli na peronie dworca, tam ta miejska kolejka jeździ. I po prostu udawałem, że jestem pasażerem, po prostu, bo to przynajmniej mogą stać sobie spokojnie i udawać pasażera czekającego na, na pociąg. No i w pewnym momencie zobaczyłem, że się otwiera brama tam ta, ta
0: i wychodzi parę osób.
1: No to może nie zupełnie tłum, ale, ale wyciągnąłem aparat, zacząłem robić zdjęcia i widzę, że oni krzy- krzyczą do siebie, bierzcie go! No, a ja, ja już nie miałem gdzie uciekać. Po prostu nie, miałem, nie, nie chciałem po Torach latać jak, jak jakaś małpa. E, więc, więc po prostu mnie, mnie złapali i tak tyłem po prostu mnie, <śmarsz-> do, do, i oddali mnie do, do strażników w stoczni. Co właściwie było dla mnie wielkim jakoś nieporozumieniem, bo ja myślałem, że oni są po naszej stronie, raczej, bo po mojej stronie. Ale siedziałem u tych strażników przez parę godzin. Oni dzwonili do Warszawy, do gdzie gdzieby co z tym zrobić zrobić tym jakimś Anglikiem, który tu jest. Sami nie wiedzieli, w końcu mi wypuścili, ale, ale to już był właściwie no tak, już musiałem mieć samolot do Warszawy. Musiałem się jakoś spotkać z tym Michaelem, który został gdzieś tam w środku. I, a, a ja w ogóle. I to i to był ten zły koniec tego wszystkiego, bo tak dużo zdjęć nie zrobiłem, bo po prostu siedziałem jak, jako, jako Jeniec. Wojenny prawie, że. Ale, ale rzeczywiście przy tych rozmowach, ja jednak nie, nie wytrzymałem i zacząłem robić zdjęcia przez to, że ja po prostu, no nie jestem aż taki głupi, żebym nie, nie czuł, że tutaj historia się tworzy przed moimi oczyma um, i, i wiedziałem, że to no, coś musiał zrobić, bo inaczej byłbym idiotą, gdybym nie zrobił. Więc, więc jak była przerwa mała, to stanąłem za gniechem, właśnie, za dyrektorem, żeby co najmniej on mnie nie widział i zrobiłem parę zdjęć, tylko Lechu, już, znaczy w, 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 a, właśnie z tym Lechem było tak, że ja chciałem się tłumaczyć z tym strażnikom, że właśnie tu pan wołem, tylko nie pamiętam jak się nazywa, tak. więc nie wiedziałem co powiedzieć, nie, więc, więc to mi nie uratowało i nie wiem, czy by uratowało, ale, ale zrobiłem parę zdjęć właśnie przy tym stole, jak Gniech właśnie jeszcze rozmawiał ze straj- komitet, komitetem strajkowym, ale akurat pan Wołęsa gdzieś poszedł na herbatę, czy był wieco. Więc nie ma go na zdjęciach. I tego pierwszego dnia go nie sfotografowałem.
0: No ale w książce możemy zobaczyć sporo zdjęć ze stoczni, m.in. Tak. z Janusz Głowacki. Tak, tak. Ale Jest... ja dopiero wróciłem. Tak.
1: Dwa tygodnie, ci prawie dwa tygodnie.
0: Powiedzmy tygodnie. o tej przerwie, bo ja, podobno pan nie, nie, sobie tak. nie może darować teraz. Tak, ja że ja pan pojechał mam na wakacje. Ja też do żony, że
1: ona powiedziała: słuchaj, nigdzie nie jedziesz, bo, bo mamy. Mamy zamówione w czasy, jeszcze w czasy się, FWP, jak tak to się nazywało, gdzieś tam na południu Polski. Jedziemy z synem, i po prostu nigdzie nie jedziesz. Nie, nie jedziesz, do Gdańska jedziesz ze mną na te wczasy. Więc ja pojechałem, jak trochę zmartwiony tym, bo, bo po prostu to trochę idiotyczne. Tu dni czeka na cokolwiek, a Bóg wie co, a ja, a ja znikam z planu właściwie. I, ale, ale rodzina to rodzina oczywiście. Więc e, tak się stało, że ja rzeczywiście te, 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 ten, ten czas, na tych czasach musiałem, e, ja nawet uciekłem tam, raz nawet wsiadłem do, do samochodu, pojechałem do Krakowa, żeby polecieć do Gdańska, ale wszystkie samoloty były odwołane, bo tam jednak w Gdańskie było nie, nie, było kiepsko w, te, w tym momencie. Oni się stary, robili wszystko, żeby tam ludzie nie jeździli.
0: Ale doczekał się Pan tych tłumów 31 sierpnia w końcu.
1: Tak, Tak, tak. tak. No ja przy, przyjechałem tak, zdążyłem na ostatnie trzy dni. I wtedy już, już była, ca, cały świat tam. był, po prostu. To, Nikt nie mógł uwierzyć, że ja miałem kłopoty wejść do, te, do tej stoczni, ale też się nie chciałem głupio tłumaczyć, że, 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 że jednak na początku było inaczej. Ale tak, cały świat tam, mówię. wszyscy, cały reporterski, fotoreporterski, telewizyjny świat już był na, 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 na stoczni, każdy mógł wejść właściwie. No i, i po prostu no już wtedy siedziałem te trzy dni i robiłem. I wtedy rzeczywiście raptem patrzę, że Janusz Głowacki siedzi na tej scence pod Leninem w gruncie rzeczy i, i Romy, ja się, wtedy go nie znałem, ale, ale wiedziałem, kto to jest, więc fotografowałem e, i bardzo dobrze, że to zrobiłem, co najmniej małe, jedno małe zdjęcie, mam takie. No i wszystko. I wtedy ten Lech Wałęsa, już wtedy wiadomo było kto to jest, już był już słynny na całym świecie. Czego się dowiedziałem, jak już byłem na tych czasach. I tak, i tak to było, więc byłem na samym początku i na samym końcu. O.
0: Lech Wałęsa się pojawia na wielu Pana fotografiach. Ja bardzo lubię też te prywatne, kiedy jest uchwycony lot, w zasadzie córeczki w powietrzu, którą podrzuca tak, wysoko.
1: Tak, tak, tak. On, to, to on, on wiedział jak się zachować z prasą, z... głównie zagraniczną, bo my byliśmy zainteresowani. Polska prasa raczej unikała te, te, te tematy, natomiast prasa zagraniczna, my wszyscy tam jeździliśmy jak, jak tylko można było. i, i... I właśnie różne dziwne rzeczy się robiło. właśnie córeczkę albo się takiego. <śmiech> <śmiech> tak, ale, ale on, był, on był bardzo dobry. On naprawdę wiedział, jak, jak kierować tym um, Solidarnością właśnie i wiedział, że, że, że jednak Zachód bardzo może pomóc tym wszystkim.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że mam przed sobą fotografa, ale też czułego człowieka, bo jedno jest takie zdanie gdzieś między wierszami a propos dzieci Leka Bałęsy. Pan wiedział, że one się często przeziębiają. I co zrobił fotograf Chris tak, Ja
1: Ja kiedyś, jak byłem w Londynie, to kupiłem tran, którego nie cierpiałem jako dziecko, ale wiedziałem, że to jest zdrowe. bo tu Kupić tran w Polsce wtedy, a to jeszcze taki ze smakiem, bo to, to, to jest nie do picia, jeżeli jest bez smaku, bo tylko jak taka paskudna ryba to smakuje. Ale ze smaczkiem czereśniowym chyba w Londynie wtedy można było kupić i kupiłem im butelkę czy dwa i przywiozłem i powiedziałem, słuchajcie, to tutaj dla tych małych dzieci e, niech to piją. Ja nie wiem, czy piły to, ale, 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 ale tak, tak, o tym pomyślałem
0: jak będę miał okazję rozmawiać z Panem Lechem Wałęsą, z Panem Prezydentem, on to zapytam mo- o to. może tran. tego nie
1: pamiętać. To może
0: dzieciaki w takim razie warto. już dorosłe rzecz tak, jasne. Albo tak. jako traumę mogą wspominać też.
1: To rok tysiąc... Tak, dla mnie to pi- tran w ogóle pić tram w Londynie, to była trauma straszna.
0: Zdjęcie Lecha Wałęsy pojawiło się też na okładce Newsweeka. To jest ten moment, kiedy Lech Wałęsa dostaje Nagrodę Nobla. I to jest też moment wyjątkowy dla Pana, bo uczestniczy Pan w naradzie przy wyborze okładki. Rzadko w ogóle tak. fotografowie są dopuszczani do tego tak, typu do decyzyjnych nigdy sytuacji. Nie, nie jak to wyglądało?
1: Wpuszczać. No bo każdy, wiedzieli dobrze, że każdy fotograf chce gdyby, pchać swoje i, i może mieć pretensje. Ale tutaj przecież ja akurat przyjechałem z Polski, bo, bo, bo dzień następnego dnia po tym, jak dostał Nobla, i tak już miałem lecieć do Nowego Jorku i, i, od, i byłem u nich i oddałem im te filmy i oni to wszystko wywołali. I potem jest taki pokój, gdzie, gdzie właśnie przychodzi naczelny i, i różni inni redaktorzy i edytorzy zdjęć też i edytorzy zdjęć właśnie pokazują pokazują na, na rzutników wtedy to było jeszcze nie nie było elektroniki to rzutnikiem. oni mieli taki, taką małą ramkę Newsweeka na, na, na ścianie i, i rzucali właśnie tak jakby już makietę okładki tak tak, tak bo, bo od razu było bo widać jak to może wyglądać e, i no i różne zdjęcia pokazywali e, ale doszli do mojej okładki aż do mojego zdjęcia i w końcu powiedzieli, że no, wybieramy to w takim razie, bo tutaj Lech, Lech sama twarz, a to było z konferencji pracowej, tuż po, po tym, jak dowiedział się o tym, że został Noblem, że on wygląda jak kot, który właśnie połknął kanarka, ma taką minę jak, jak kot, który połknął kanarka, i rzeczywiście dali to na, na okładkę. Tylko, że to było, ja, bo ja mam jakąś wadę taką wewnętrzną, że ła, o wiele łatwiej robiłem, bo wtedy robię w ogóle robię ład, zdjęcia w, w poziomie, a nie w pionie. A okładka powinna być w pionie oczywiście, ale ja nigdy o tym nie myślę. I oni musieli wziąć zdjęcie pionowe i zacząć wycinać i przecinać, i wtedy nie było komputerem, nie można było niczego domalować e, jednym ruchem. I wtedy to oni po prostu w, kawałek nad głową. Kawałek ściany nad głową, wałęsy po prostu musieli skopiować fotograficznie i to jakby dokleić i dokleić jeszcze kilka razy, żeby, żeby trochę wydłużyć tę ten, ten, tą, tą górę. A dzisiaj to w Photoshopie by się zrobiło w ciągu sekundy, a, a wtedy to wszystko było e, sfotografowane, przyklejone taśmą klejącą i, i jakoś tam potem szło na okładkę, czego nie widać na tej okładce oczywiście. Ale ja mam taki chroma z tego jak to robili i widać właśnie dokładnie jak, jak to jest zrobione.
0: Panie Krzysztofie, tutaj widzowie piszą, między innymi Pani Ewa, że byłby Pan świetnym nauczycielem, tak, pan, tak ciekawie Pan opowiada o swoich zdjęciach, nauczyliby się uczniowie bardzo dobrego rzemiosła i jest zachęta, proszę zakładać tę szkołę Pani o. Ewa, więc ja przekazuję od razu tutaj, dobrze. E, już są chętni pewni uczniowie, możemy stworzyć listę, na pewno będzie lista rezerwowych, bo tutaj bardzo będzie się trudno będzie. dostać. Bardzo
1: bardzo dobra szkoła.
0: <laughs> bardzo tak. dobrze, e, no ale skoro mówimy o okładkach Newsweeka, to ja przyznaję, że ogromnym zaskoczeniem dla mnie było zdjęcie, którego wcześniej nie widziałam i tu dochodzimy do tematu, że tylko trzy osoby z Polski miały okazję tak. zagościć na kładce Newsweeka. To był wspomniany Lech Wałęsa, to był Jan Paweł II. Kto
1: jeszcze? No właśnie, Dorota Stalińska jako aktorka, aczkolwiek ona była anonimowa na tej kładce, bo, bo Newsweek robił w ogóle na całym świecie. Po całym świecie robił e, duży reportaż, o to wtedy, wtedy to się nazywa aerobik, dzisiaj to bardziej fitness albo coś mhm. tam, więc. E, korespondent, który pisał właśnie polską część te, do tego reportażu, um, dowiedział się, że właśnie, że jest taka aktorka, która bardzo mocno propaguje właśnie aerobik, um, więc ja pojechałem sfotografować właśnie Dorotę Stalinską. Um, ja sfotografowałem ją w domu, w różnych sytuacjach, ona, jak ona robi dziwne jakieś Jakieś po, 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 po pozy właściwie, znaczy stoi, stoi na rękach, no bo Bóg wie co, różne, <głos> różne ciekawe zdjęcia, co są teraz bardzo, bardzo cenne, w pewnym sensie zdanie dla niej. Ale, ale powiedziano, słuchaj, może, może wyjdziemy na dwór, ja, może na tle tych bloków, żeby to było widać, że to jest wschodnia choropa, żeby te bloki paskudne, tak. to może, może zacznie skakać przed tymi, pod tymi blokami. No, ona ja się zgodziła i zaczęła skakać, na no, skakankę po prostu i, i skakała pod tymi blokami z tyłu w tle ten, 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 ten szary obskurny blok. No i to poszło na okładkę właśnie, więc to, 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 tak to się zdarzyło.
0: A jak zareagowała, kiedy się dowiedziała, kiedy dostała ten numer przed oczy? Bo ja to jest chyba Ja nie
1: rzeczywiście, bo to wtedy nie było takie proste. Ale, ale tak, ona kiedyś się chyba dosyć szybko dowiedziała, że to ona jest na okładce, więc myślę, że... Była bardzo zadowolona, bo każdy każdy byłby zadowolony byś na okładce, a tym bardziej aktorka. I to jeszcze w takiej dynamicznej pozie.
0: A czy były osoby, które się zgłaszały do Chris'a Nidentala z taką prośbą, że mają jakiś temat, może byś mnie sfotografował? Były takie osoby? Na szczęście nie. <laughs> na szczęście nie i mają na się nie zgłaszać. Nie,
1: tak. Jak w szkole będę, to może tak. <laughs>
0: tak, że temat został w szkoły podchwycony. Dla mnie temat przeciekawy, szczególnie dla tych osób, które już pracują tylko na aparatach cyfrowych. Mają po prostu kartę pamięci, którą przerzucają na komputera, bo w ogóle posługują się aplikacjami bezpośrednio z telefonu mogą przerzucać na ja, telefon. To ja, tak. ja to no. lubię bardzo. Potrafisz to robić? Tak, no Lajka ma świetną aplikację. Tak. tak. No. Pokażę, to ja będę dobrze. nauczycielem dzisiaj,
1: jak skończymy rozmowę. Dobrze, dobrze, ja tego nie rozumiem, więc ja się nie bawię w to.
0: No ale motyw wysyłania filmów. To, to jest absolutnie coś niezwykłego, no bo wyobrażamy sobie stan wojenny. Jeszcze moment, kiedy jest kraj zamknięty. To. Jak się wysyłało filmy do redakcji do Ameryki?
1: To jak było normalne, to, to nawet w czasie sensie PRL-u. Jeżeli byłeś akredytowany w Polsce jako korespondent, to miałeś prawo pójść na, pojechać na lotnisko i wysłać filmy e, jako fracht po prostu lotniczy. Czyli po prostu, jeżeli leciał samolot do, do Nowego Jorku, to po prostu szło się na, do terminalu cargo i wysyłało się dosyć sprawnie do, do Nowego Jorku.
0: I co ważne, to były niewywołane filmy, prawda?
1: A, wszystkie amerykańskie tygodniki tak, i tak. Właśnie wszystkie e, wolały, raczej fotografowaliśmy na slajdach, nie na negatywach, właściwie na diapozytywach bo to szybciej się wołało i była lepsza jakość. I oni żądali, żeby, oni chcieli mieć te zdjęcia, oni chcieli sami wołać je. Raz, żeby wiedzieli, że, że mają prawdopodobnie lepszy system wołania niż tutaj, niż ten proces warszawski. I mieli rację oczywiście, bo tutaj były kłopoty z tym, żeby kodaki wołać dobrze. A dwa, żeby po prostu mieli pierwszeństwo do tych zdjęć. Wiedzieli wtedy, że nikt tych zdjęć nie ma. Po prostu to, 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 co ja dla nich zrobiłem, to jest dla nich. I koniec. Więc mają pierwszeństwo i, i, i są wtedy zadowoleni. Więc e, trzeba było wysyłać te niewywołane filmy. A w stanie wojennym, no problem. Nie ma samolotu, wszystko zamknięte. Ja się boję wyjechać, bo się ba, bałem, że... Znaczy, mogłem pojechać do Berlina, ale raz, że nie było benzyny specjalnie, żeby dojechać do, do granicy. E, więc to był problem, ale bałem się też to, że jak, mi, jak wyjadę, no to powiedzą jak będę chciał wrócić, to powiedzą, dziękuję, do widzenia. Nie, nie panu już dziękujemy. Tak, panu i dziękujemy, tak. E, więc tego się bałem, a tutaj miałem syna co, e, nie, co, żonę. <grym grym grym grym> żonę i dziecko, tak? Więc tutaj i teściowo oczywiście. Więc pomyślałem, że nic tak, ja nigdzie nie jadę. Podobnie jak chciałem być tutaj, bo tu się działo coś, a nie, a nie tam. No, Mogą pociągiem wyjechać, ale też, też znów ten sam problem, jak, jak wyjadę, no to jeszcze muszę przejść przez polskich ten, granic polską więcej, i jeszcze Nerdowską, która była jeszcze gorsza niż, bo po, to byli strasz, straszni ci e, e, od, od cel, celnicy nerdowcy. Więc to zupełnie nie odpadło, ale ja jedyne co wymyśliłem, to po prostu pojechać. I to już we wtorek, jak wiedziałem, że mam filmy, między innymi to zdjęcie, że już muszę działać, bo Nowy Jork czeka na te filmy do piątku, bo się piątek wieczór Pozamykają i koniec. numer. E, więc normalnie ja mogłem wysłać w czwartek i, i by doszło, albo nawet w piątek i by doszły, ale, ale tutaj nic nie, <śmiech> nie lewało e, i co zrobić, więc ja pojechałem po prostu na dworzec Gdański wtedy, bo to był jeszcze międzynarodowy dworzec, Stamtąd, ale z godzina
0: policyjna no, od 22, prawda?
1: 22, tak, a ten pociąg do Berlina był tak za, za, za 15, za 10, za 10 tak, więc ja nie wiedziałem, co tu zrobić, ale, ale, ale wiedziałem, że muszę szybciutko działać i pojechałem na ten dworzec. E, zimna, ciemna noc, i mało ludzi, bo nie, nie, nie można było, kraj był zamknięty, nie można było sobie tak wyjechać. E, od tak. E, i, I nikt nie chciał oczywiście, ja nie wiedziałem, kogo się pyta, bo bałem się, że UBC może stać i czekać tylko na takich jak ja. właśnie, że ja powiem, czy może czy spytam się ich, czy mogą wziąć filmy. On powiedział, o tak, oczywiście. <śmiech> taka UBC mogła być, ale, ale tego się obawiałem. Ale w końcu nie, mog- nie miałem szczęścia. Skoczyłem do pociągu i parę minut przed odjazdem odja- od- od- od i przeleciałem korytarzami. A znalazłem takiego młodego Niemca, studenta, który studiował w Polsce i wracał do Niemiec. Więc ja powiedziałem, słuchaj, wiesz, co się dzieje. Tu są filmy, ja nie, nie, nie daję Ci kota w worku, po prostu tu są filmy do Donnie Tu jest numer telefonu, czy możesz zadzwonić do tego biura, bo on, jak tylko dojedziesz, gdziekolwiek dojedziesz. E, I mogę tylko się modlić, że, że on to zrobi po prostu, bo bałem się, że na granicy mogą go zatrzymać. Tym bardziej, to jest
0: niesamowite, że... bo on przecież mógł nawet te zdjęcia sprzedać jako swoje, Oczywiście, to, to, to nie naj... to najgorsze
1: scenariusz <laughs> osi, ale to byłby straszne, gdyby te zdjęcia, bo on byłby bogaty, a ja, a, a ja bym widział swoje zdjęcia. Nie, nie jako ja. A... a czy jest
0: szansa na przykład, że ten człowiek się odnajdzie? tak ja Ile miał lat. 30 tydy? lat
1: właściwie, ale nie wiem, nie, wiem, nie wiem jak go znaleźć, bo ja, on miał telefon do, 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 Yorka, do biura Nizwika, ale tylko tyle właśnie, a ja nic nie zdążyłem zapisać jego, ani jakiego, z jakiego miasteczka, czy we wsi on pochodził. Jak to dobry nazwisko. był chłopak, bo dostarczył wszystko. Dostarczył mnie okay. wszystko, bo jak mi potem to powiedzieli, to rzeczywiście on zadzwonił. I, I biuro odra, od razu wysłało motor, kuriera na motorze przez całe Niemcy, bo on gdzieś tam zupełnie gdzie indziej mieszkał i odebrali filmy i wszystko doleciało do Nowego Jorku idealnie.
0: Ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz z punktu, zastanawiam się co czuje fotograf, który tak naprawdę wysyła filmy niewywołane, czyli do końca pan nie wie co jest na tych filmach.
1: Ja nie mam zielonego pojęcia i też nie, nie, nie chciałem pisać em, podpisów, po prostu nie, nie chciałem, on nie miał czarno na biały co jest, napisane, co jest na tych filmach. Więc ja wymyśliłem bardzo, też drugi, drugi sprytny moment w moim życiu, wymyśliłem to, że ja będę pisał na kartce A4, flamastrem, grubymi literami i, 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 i co tam jest na tych zdjęciach. I to sfotografowałem i rzuciłem jako kolejny film po prostu.
0: A to momencie, Więc... no to się zastanawiał, no bo jednak, żeby ktoś odczytał dobrze zdjęcie czas apokalipsy, musi znać język polski, żeby złapać jeszcze no, ten czas apokalipsy, tak, Kopolii. Tak, oni, oni
1: tego niespecjalnie zrozumieli no chyba. I dali takie malutkie zdjęcie, to, to jako to, ale... Ale Polacy zrozumieli to, <śmiech> ale oni też jeszcze obcięli Moskwę po prostu, nie dość, że dałem małe zdjęcie, to jeszcze obcięli ten najważniejszy, najważniejszy komunikat. Ale tak, tak. Ja, ja może za mało napisałem po prostu tak, ale ja w pośpiechu i w nerwach pisałem coś tam, ale, ale uważam, to jest za żeby to napisać na kartce i sfotografować i wtedy wszystkie te filmy i oni, mogli, oni musieli się nieźle nie, nie pośmiać.
0: A jak to działa na przyszłość? Czy jest już potem tak, że człowiek ma większe zaufanie, że fotoedytor wybierze coś ciekawego? Czy jednak chce się mieć taką głos ostateczny i decydować już potem, kiedy można decydować, które zdjęcia się wysyła do agencji? To moje,
1: Ale my, Mój nigdy, wybór. my nigdy nie mieliśmy słowa, nie? nie mieliśmy szansy, żeby powiedzieć, że ma być to zdjęcie, a nie inne. Mm-hmm. Po prostu oni mieli wszystko i oni wybierali. I to, to, to jest jednak wielka, wielka sztuka być fotoedytorem, jeszcze wtedy, kiedy były slajdy tym bardziej, bo oni rzeczywiście mieli takie na poziomie, nie na stole, ale bo to, bo to można niewygodnie się te na, 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 na poziomie e, no, strojącego człowieka takie całe, całe ściany właśnie tych, e, no mhm. I oni po prostu brali te wszystkie slajdy, one od razu były już w ramkach i tak rozrzucali lupę szybciutko, pół sekundy na jednym zdjęciu, ale oni wszystko widzą właściwie, oni są tacy, tacy fachowcy, że oni jednak widzą dobrze i oni to zauważyli, no i dalej, ale a tego Lecha tak samo zauważyli, jak połknął tego kanarka, to, to też oni dobrze widzą.
0: To zostawiam tak, na chwilę... tak samo
1: tego papieża na okładkę pierwszą, kiedy też, też było w, w, w poziomie, a nie w piądzie. ale oni cokolwiek oni, wzrok i naprawdę bardzo szybko pracowali i bardzo, bardzo, ja tam byłem kiedyś przy tym, i to aż, aż strach pomyślić, jak oni to robią.
0: To ja teraz się uśmiechnę w stronę Magdy Śniecińskiej z wydawnictwa Marginesy, żeby przejrzała komentarze na naszej lajka galery, bo widzę, że tutaj jest największy ruch i jeżeli będą pytania, to ja poproszę o informacje. Ale teraz chciałabym, żebyśmy na chwilę zostawili okładki i zastanowili się nad zdjęciami czarno-białymi, których jest bardzo mało, tak jak pan tak. powiedział, pan to kolor. Są takie zdjęcia, które są wstrząsające. Myślę o dokumentach, o tych zdjęciach dokumentujących narkomanie w Polsce. I tam się pojawia komunikat, za żadne Skarby Świata nie” i na wycieraczce. O co chodziło?
1: A tak, 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 tak. tak to było tu zarówno na, na Chorzej właściwie. Tak, to był, to był dla, dla Szterna, niemieckiego Szterna e, i oni jakoś chcieli Czarnobiel w tym momencie, bo, bo wtedy dużo jeszcze pism było bardziej czarno niż kolorowe. E, I oni chcieli zrobić reportaż o narkomanii w Polsce, bo w 80. Tak. Bo to był jeszcze 80. rok, to jeszcze był kanał o Solidarności właśnie. Um, był już wtedy duży problem z narkomanią w Polsce. To był, to był tak zwany kompot, czyli z e, suszonych tych, um, maków tak, tak, po prostu.
0: Nie wiem, mam doświadczenia,
1: tyle wiem. Młodzież to gotowała i coś tam przerabiała, i to, jakaś destylacja tak. i tak dalej z tych maków i, i potem szukiwali kompot, tak, tak się nazywa kompot. Tak. I to był duży, duży problem. Właśnie wtedy Monarch, pow, Monarch tak? powstał z Skotańskim i tak dalej. Bo, bo no, trzeba było im pomagać, bo to, to, to okropne. Um, ale właśnie tutaj to, co zdaliśmy pozwolenie, to był jak mówię, so, Karnawał kar- e, kiedy policja, znaczy milicja starała się jakoś pomóc, no, być mi, 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 miłymi e, i powiedzieli, że mogę akompaniować ich ja i k- korespondent, jak. Będą mm, napadać na takie mieszkanie, gdzie wiedzieli, Taki że... Nalot jakby, tak? Taki nalot jakby, Tak, 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 tak. I, i tutaj na, na Chorzej, e, więc... Mm, ale powiedzieli, że wiedzą, że to jest i właśnie jest takie mieszkanie, ale tam jest wycieraczka. ale broń Boże, nie, na tej, nie, nie stój na tej wycieraczce, bo on, jeżeli zapukasz i, na tych, i stoisz na tej wycieraczce, to on ten w środku będzie wiedział, że że to jest coś nie tak, że, że to, jest, to jest wróg.
0: Czyli był jakiś system alarmowy jakiś, jakiś, jakiś
1: sensor hmm. był w tym, 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 tak, że trzeba było stać poza, poza wycieraczką i on wtedy mógłby otworzyć drzwi. Znaczy oczywiście nie ja stałem na, na tym, ale musiałem uważać, ale milicja stała, milicjant stał milicja i, i kilka milicjantów po prostu i, i ten facet, biedny facet otworzył te drzwi i rzeczywiście okropny widok, straszna obskurna kuchnia, w ogóle brudna jak no coś okropnego, ale tam właśnie była cała ta fabryczka tego kompotu. I od razu kajdanki i tyle.
0: W wielu zdjęciach pomagali też obcy ludzie. Bardzo lubię te fragmenty, kiedy Pan puka faktycznie do drzwi nieznajomych. No. Jest kobieta, która otwiera z dzieckiem na ręku no. i wpuszcza. I zastanawiam się, czy dzisiaj by Pan zaryzykował. Żyjmy, nam Wiadomo teraz jeszcze rzeczywistość pandemiczna, ale załóżmy, że już jesteśmy po pandemii. I na przykład namierzył Pan takie idealne mieszkanie, z którego jest najlepszy widok na scenę, którą chce Pan sfotografować. Puka Pan? No.
1: Nie, bo domofony są właściwie. To dzwoni pan? No ale zadzwonić do domofony i powiesz, tak się nazywa, chciałbym zrobić zdjęcie z pani mieszkania. A ona karmi dziecko w tym Niech pan zaraz przyjdzie. Ja się boję, uważam, że to jest prawie niemożliwe. A wtedy? No wtedy to nie było, rzadko były domofony, i można było wejść po schodach na jakieś tam piętro zazwyczaj schody raczej niż winda i człowiek z dwa, dwa aparaty, ty trzy, Bóg wie co, wyglądasz jednak jak zmęczony, żajany zmęczony, fotograf, nie wyglądasz jak złodziej i wpuszczały po prostu, aż się wpuszczali, tylko czasami jak babulka nie chciała puścić, bo jednak się bała, ale zadziwiające, ile ludzi wpuszczało po prostu, ale teraz to jest ja myślę, niemożliwe, po prostu wszyscy się boją, a tym bardziej gdy miał ja raptem wylądował na klatce, na przedzwiach i tak znienacka zapukał, no to, nie ma szans.
0: Mówimy dzisiaj o fotografii, bardzo ważna jest czułość w fotografowaniu, ale też czułość spojrzenia i czułość fotografa, bo ta wspomniana kobieta z dzieckiem na ręku znowu mnie Pan rozbroił, że wrócił Pan z polędwicą w podziękowaniu. A, to,
1: ale to był tak, to był tuż przed to było tak na, na Putocki, jak ta szkoła e, pożarnicza, znaczy kadeci studi- <suszel> strajkowali, strajk okupacyjny tej szkoły e, pożarnictwa. I, I tam było taki, takie mieszkanie, gdzie ja chciałam wejść, a znaczy kiedyś była jeszcze stacja benzynowa. I jak chciałam wejść do mieszkania, właściwie. Tak, bo ja się bałem, jak zobaczyłem, kto tam mhm. działa. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem ZOMO. Ja nie, przed tym nigdy nie widziałam, A tu tym ZOMO, z tarczami, w kaskach i tak ja dalej. Nie wiedziałem w ogóle, że jest, są tacy ludzie, ale oczywiście byli tacy, i to pierwszy raz, jak ich widziałam. Czyli To był listopad, koniec listopada, tuż przed Stanem jednym i już było czuć, że coś się szykuje, właściwie, ale nie wiedzieliśmy co. Ale ten strajk właśnie wyglądał źle. Zomo przyjechało, otoczyło to wszystko, i ja chciałem, bałem się, wiedziałem dobrze, że nie mogę po prostu podejść do milicjanta i mu robić zdjęcia. A tym bardziej nieuzbrojonego takiego milicjanta. Dzisiaj to jest jednak trochę inaczej. Wtedy nie, 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 po prostu długo bym nie przeżył. Natomiast więc ja też szukałem mieszkania, i rzeczywiście tam była cała rodzina z małym dzieckiem i, i wpuścili mnie po prostu i tam przychodziłem co, co, codziennie właściwie e, i stałem w oknie i robiłem zdjęcia. E, nawet chyba to, wtedy, jak ona trzyma to dziecko właściwie przy, przy, przy oknie i, i karmi, karm, już nie pamiętam, ale w, w, po, w podziękowaniu potem wróciłem do nich, jak już, jak już, jak już te, ten cały strajk się skończył, to przyszedłem do nich właśnie, a przez to, że miałem dostęp do do, jako korespondent miałem, to był jedyny nasz przywilej, to był właśnie ten cholerny sklep y, mięsny dla dyplomatów. Właściwie. To był jedyny, jedyny przywilej dla korespondentów, że mieliśmy, mieliśmy wstęp do tego sklepu na Nagorskiego za Nowym Światem i kupiłem całą taką polędwicę, można było wszystko kupić właśnie. Poprosiłem no jedną polędwicę, proszę, wołową i dostałem to i, i przywiozłem. Bo myślałem, Jaka była
0: reakcja, tam była wielka no, trochę, radość. Trochę
1: zbaronili, bo, bo też to, to nie było tak łatwo. Polędwica, nie zbaranili. Całą, te, <grym>, tak, 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 więc to był może niegłupi pomysł, żeby im to dać.
0: To muszę teraz zapytać jeszcze o Jerzego Bralczyka, bo ogromna siła książki, zawód, fotograf ciąg dalszy nastąpił. To są zdjęcia, to są opowieści, ale to też jest Pana poczucie humoru. Dowiedziałam się dzięki Pana opowieści, bo przynosimy się na Saską kępę na imprezę u Pana siostry ciotecznej Pani Magdy Klem. Na tej imprezie był również Jerzy Bralczyk i tak. podobno był znany z tego, że czego się nie dotknął, to psuł. To psuło, tak, tak, tak. Więc kiedy chciał zadzwonić telefonem tak. i nie było sygnału, to wszyscy stwierdzili, że zepsuł telefon. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. I okazuje się, że on rozpoczął po prostu stan dzień. Dzięki nie był stan wojenny właśnie, zepsuł telefony i wszystko prysło tak. tak, tak, on dzwonił co chwilę właśnie, bo chciał się dowiedzieć, o który jest pociąg do Milanówka, już nie pamiętam, co tam chciał się dowiedzieć, ale, ale nie mógł się to dzwonić. No i w tym momencie skojarzyliśmy, że coś może rzeczywiście jest nie tak, ale dopiero jak wróciłem do domu o trzeciej na czy o drugiej, to, to, to się dowiedziałem, że coś się dzieje.
0: Chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze przenieśli się na boisko piłkarskie. Od razu muszę zapytać, czy Krzysztof Nidental jest fanem piłki nożnej, sportu. Tam się pojawia epizod szermierski, bardzo smutno się kończy.
1: Tak, bo pękły spodnie, pękły tak. Ja nie miałam stroju prawdziwego. W Londynie. Ja się, chciałem się nauczyć być szablistą, bo myślałem, że to jest fajny, fajny sport, ale, ale rzeczywiście nie miałam stroju tego i po prostu w normalnych spodniach ćwiczyłem. Do momentu, kiedy nie usłyszałem wielki czas i myślałem, że to jakiś, czy komuś jakieś spodnie pękły. Ale to były moje spodnie komuś pękły. i komuś pękły, tak mnie pękły i na tym się skończyła mój, 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 moja miłość do, do szabli. No,
0: ale, ale w ogóle nie
1: moment. jestem ja nie, 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 nie jestem fanem, e, nie jestem fanem, nie jestem fanem sportu jakiegokolwiek, po, Poza może formułą 1. To zawsze to jedyny sport, co mnie pasjonował jako jako dzieck.
0: No ale był jeden mecz piłkarski, który kiedy się ogląda zdjęcia, ten mecz zamknięty w kadrze przez Pana, robię tak, ogromne tak, wrażenie, rok tak, 82. Tak. Polska-Gruzja, tak? I tak, mecz tak, pod specjalnym tak, tak, tak. nadzorem.
1: Tak, Dynamo Tbilisi i, i, i Legia Warszawa, tak. Tak. To były chyba luty czy marzec stanu wojennego. I po prostu wiedzieliśmy, znaczy ja nie, nie, nie interesował ten mecz, ale wiedziałem, tak. że to może być ciekawe fotograficznie właściwie. I, i, ale nie każdy tylko, ale oni dali akredytację tylko Czarkowi Sokołowskiemu z AP. i chyba oni jeszcze no i, i polski reporterzy, ale już dla, dla niżwika czy dla kogoś, to nie mieli, nie mieli miejsca, więc. Um, A
0: no, Pan Czarek był bardzo koleżeński.
1: Tak, tak, tak. On uratował wszystkich, uratowało się, bo i Wojtka Łaskiego, i mnie i wszyscy, po on, 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 wszedł tam i potem przerzucił nam swoją akredytację. Przez, przez siatkę i, i każdy z nas powolutku chodził tam na, na jego akredytację. I bardzo dobrze, bo to już bo nie sami też. już jest tam mecz, bo to ja nawet nie pamiętam, kto wygrał, ale, ale, ale to, że st, y, po prostu stali żołnierze z, z kałaśnikowami, Kałaśnika, kałaśnikami?
0: Kałaśnikowami, Kałasz. tak.
1: Z kałaszami po z kałaszami. A, tak, y, ale patrząc na, na widzów, nie na, nie na mecz, w kaskach i, i w ogóle uzbrojeni żołnierze stali na, na murawie i pilnowali, pilnowali tłum, a w tym tłumie były, było więcej żołnierzy w, w mundurach niż, niż, niż kibiców. Um, I to było ciekawe, właściwie to było świetnie, że nas puścił Czarek.
0: Mam pytania od Państwa, one świetnie pasują do tego, że muszę Państwu powiedzieć, że ta książka po raz pierwszy się pojawiła 8 lat temu, no ale jest pod tytuł Ciąg dalszy nastąpił tak. i w, tym, w tej kolejnej części Christie Dental pisze o tym, że na sporo się zmieniło, ma już zniżkę na kolej i tak. do kina i na nieszczęście nawet ktoś ustąpił kiedyś miejsca tak, w autobusie. To jakieś traumatyczne wspomnienia, więc zamykamy ten razie szybko. autobusem. No. <laughs> ale Pani Bożena pyta o to, czy spodziewał się Pan, że znów trzeba będzie wyjść z aparatem na ulicę, że znów na ulicach będzie tworzyła się historia. Nie,
1: nie, nie. Mnie jest to się smutne, że, że, że tak trzeba robić, ale ja jednak mam to we krwi, że fotografowałem naszą historię przez tyle lat, więc po prostu to, co się dzisiaj dzieje przez ostatnie pięć lat, to ja jednak, jak powiedziałem, odkurzyłem aparat i, i wyszedłem na ulicę. Bo to, to, Ale nie spodziewałem się tego, ja myślałem, że już na, na starsze lata po prostu będę mógł, raz, już przez długi czas miałem studio z łotkiem Ochnią, miałem studio fotografii reklamowej komercyjnej właśnie. E, trochę odszedłem od reportażu, e, ale z tego potem zrezygnowałem i ro, różne rzeczy robiłem, ale nie myślałem, że wrócę do czystego newsowej fotografii ulicznej.
0: Bardzo ciekawie się ogląda te zdjęcia współczesnej te sprzed lat. Myślę na przykład o roli Kościoła. Kiedy patrzymy w latach 80. Kościół jest w roli autorytetu, teraz tak, w czasach tak, współczesnych tak, tak. mamy Kościół, który bardzo często idzie pod rękę z władzą.
1: Tak, tak, coś okropnego właśnie. To, to jest aż szkoda. Smutno patrzeć, co, i, i co robi, robią rządzący i co robi, robi Kościół właśnie. To, to się sypie cała Polska przez to, że, że ani ci nie wiedzą co robić, ani ci nie wiedzą, co robić właśnie, a, a jest są rękę w rękę. Więc jest to smutne. Ale rzeczywiście, ko- kościół w ogóle mnie fascynował w latach 70-tych przez to, że to była taka, taka właśnie. Jest wie, takie
0: cudowne zdjęcie no... takiego kościołu w domu, tak naprawdę, nielegalne kościoły. To nielegalne
1: kościoły, tak, tak, tak. było ciekawe, że właśnie w latach no, 70-tych rzeczy nie było tak łatwo, żeby zbudować sobie kościół. Znaczy miasto nie mogło sobie zbudować tak bez ciężko do zdobycia pozwolenia od, 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 od państwa właściwie którzy nie byli przychylni temu, żeby budować kościoły. W dużych miastach jeszcze jako tako, ale na wsi to broń, broń Boże, więc czasami na jakiś małej wsi po prostu się albo się przerabiało dom prywatny na kościół, czyli tam gdzie ja byłem to akurat jeszcze był ołtarz był jakby w salonie i ludzie przychodzili, klęczyli i modlili się, ale już widać było, że budowali z tyłu taką nawę właściwie gotycką niemalże, Pewnie nielegalnie, ja nie, nie wiem jak to budowali, ale tam już się szykował kościół, prawdziwy kościół, czyli mały, ale, ale jednak już z oknami takimi jak, jak kościół i, i widać było, że to będzie po prostu mały, mały kościół dla, dla tej wsi. Albo po prostu budowali w, w stodole. Była drewniana stodoła, nocą mieszkańcy wsi po prostu przychodzili, budowali murowany kościół, mały też, ale, ale murowany i raptem, jak już był gotowy, to po prostu burzyli stodołę i stał kościół. i Wtedy władza nie bardzo mogła cokolwiek zrobić, więc ja myślę, że dużo Polaków zapomniało o tym, że, 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 albo nawet nie wiedziało, że tak się, tak się robiło, ale, ale tak było. I to właśnie był mój pierwszy reportaż dla Newsweeka, kiedy się właśnie no, jako tak sprawdziłem w tym temacie. Nie tak bardzo, bo to było wszystko głównie przy granicy ze Związkiem Radzieckim. czyli to, był, to była strefa nadgraniczna, czy tam czy jak to się nazywały i tam obce nie bardzo mógł się kręcić, więc e, zawsze były problemy z policją, tam z milicją.
0: W książce znajdują się takie dwa bardzo mocne zdjęcia, które znowu <śmiech> korespondują z tym, co dzieje się teraz na ulicach. Myślę o święcie Konstytucji z roku 82, tak. kiedy pan fotografował z okna znajomej. I wtedy pan powiedział, że chowa zaczął wtedy chować mokrą chusteczkę do torby fotograficznej. Myślę tutaj o gazie, bo to jest potrzebne. Czy dzisiaj też pan chowa taką mokrą chusteczkę? Do ja torby? nie wiem, czy
1: to pomoże, bo teraz jest gaz pieprzny chyba. Ta, wtedy był tak. Gaz łzawiący. To jest chyba mhm. co innego, tak, tak <śmiech> mi się wydaje. I to paskudne, i to paskudne. Ale się nauczyłem, że rzeczywiście, że jeżeli jest gaz. Um, łzawiący, to wtedy, jeżeli, jeżeli masz mokrą chustkę, to możesz to jak gdyby zetrzeć z oka, żeby co trochę pomogło. Mm-hmm. Więc tak miałem w, torebce, w, to, w torbie fotograficznej czy w kieszonce miałem mokrą, w plastikowej torebce mokrą chustkę. Ale to się człowiek uczy na, na własnych błędach właśnie, ale, ale taki gaz to paskudstwo w ogóle. W ogóle to...
0: A jak często, gdybyśmy mogli tak procentowo powiedzieć o tych zdjęciach robionych właśnie z okien i tych zdjęciach, które są w akcji, bo mamy też zdjęcie, kiedy jest pan na ulicy, kiedy ZOMO już zaczyna atakować i widać ten ruch, taki dynamizm, gdzie pan się czuje lepiej. Pisze pan bardzo ważną rzecz, że bardzo często wydawcy też nie potrzebują fotografa, bohatera, tylko potrzebują zdjęcia. Więc w jakich jakich pozycjach pan się czuje lepiej? Z odległości, z dystansu, czy faktycznie bardzo blisko? Ja jestem
1: w tym momencie zawodowym tchórzem właśnie, bo ja jak tylko mogłem, to byłem raczej na górze, bo jak, jak powiedziałem, News czy, czy inne czasopisma chciały zdjęcia z takiej demonstracji, a, a nie bohatera, który został poturbowany i że stracił cały sprzęt i wszystkie filmy, więc, więc jednak ja uważałem, że, no, że to ja w takim razie będę się chował. Będę bohaterem chowanym, że tak powiem. E, I tak, 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 tak też robiłem, jak tylko mogłem, oczywiście nie, nie wszędzie są okna takie tak. wygodne. Ale, ale tak, oczywiście. To, to, to ja większość z ja tylko raz chyba byłem na ulicy. Bo trzeba pamiętać, że nikt nie lubił Ciebie na ulicy. Jeżeli chodzi, fotografowałeś um, tych demonstrujących wtedy, to oni uważali, że to...
0: A teraz jest chyba inaczej. No, Nawet teraz jest... ONR-owcy ta, 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 ta... patrzą prosto w obie. <śmiech> prawda? Tak, <śmiech> tak. Ta,
1: jak ci powiem żeby się uśmiechnęli pod maską. Tak. Ale, ale tak, ale nie. Wtedy, wtedy to, to ludzie się bali. Tak mi się wydaje, że się bali, bo po prostu uważali, że to, to był ubek z aparatem, no, niepewnym, ale też się bałem ubek, ubeków w tłumie, którzy na pewno tam byli, oni by mogli by się za złapać i do najbliższej bramy wziąć i porozmawiać.
0: Dzisiaj mam a, wrażenie, a, zom, że... a
1: zamowiec po prostu był od razu tłuk człowieka z aparatem, bo, bo to, to jest dobry człowiek do, do, do bicia.
0: Ciąg dalszy nastąpił, w tej książce znajdą Państwo bardzo świeże zdjęcia jeszcze ze strajku kobiet, z protestów przed sądami i mam wrażenie, że teraz, kiedy tłum widzi, obok siebie Chris'a Dentala, to czuję podwójną moc tak Ja naprawdę. przyznam się, że
1: rzeczywiście ja się nie mogę nadziwić, a nie rozumiem dlaczego mnie poznają, bo fotograf jest anonimowy.
0: Nie ten, nie ten. A
1: tutaj raptem tak, raptem wszyscy się witają, o dziękujemy, że Pan tu jest z nami i dziękujemy za wszystko co Pan zrobił przed tym. Widzimy się od razu robi ciepło, ale... A niektórzy w ogóle mają moją książkę, jakieś książki w plecaku i myślą, że mnie zobaczył, to też szybko podpiszą. Na każdą demonstrację tak, chodzą tak, z książkami. Tak, tak. To jest, to jest, ja jestem wzruszony tym przyznam się, ale ja nie rozumiem na czym to polega, skąd, skąd mnie znają właściwie. Bo to... To jakoś, ale no, Tam zagadka robić. też
0: wyjaśnię po naszej rozmowie, naprawdę. Pan Arek pyta, cóż to ostatnia za historia z odwołaniem Pana wystawy w imieniu Rzeszowa, w którym się urodziłam, przepraszam hmm. za to, co tam się stało?
1: Tak, no to po prostu w szkole takiej artystycznej miała być moja wystawa dzisiejszych zdjęć, czyli to było pod tytułem Tu i teraz miało być. I to miało być głównie też te pięć lat z różnych protestów, ale też pier, pierwsza, pierwsza, pierwsze spotkanie z, z Andrzejem Dudą, na, na pierwsze jego takie, takie wyborcze spotkanie, były jeszcze zdjęcia z, 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 z Koszczyna. Z, 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 z Koszczyna tego... też
0: ma pan pozdrowienia od razu, bo one mi tu mignęły.
1: O, to miło tak, ale z, z, z Woodstocku, czyli po prostu z wielkiego... Koncert, koncertu rockowego prowadzonego przez Owsiaka i różne inne zdjęcia jeszcze z, z Parady Równości i tak dalej, więc to było i, i jak już mieli wieszyć, wieszać te zdjęcia, już już skrzynia skrzynia była tam przygotowana i, i raptem mówią, że nie, o chyba nie będziemy wieszać tych zdjęć w takim razie, bo to jest jednak za bardzo polityczne. A to był festiwal fotograficzny w całym Rzeszowie. Właściwie. Różne inne zdjęcia innych fotografów wszędzie, a tutaj... Raptem, no Czyli nie, znowu
0: cenzura, znowu tak. lata 80-te. A się Mnie to bardzo
1: zdziwiło, bo, bo mnie, mnie PRL nawet nie cenzurowało tak, do takiego stopnia. Um, nie bardzo mieli jak cenzurować, bo ja wysłałem wszystko, oni tego nie wiedzieli. Oni chcieli czasami, żeby, żeby mi współpracował z nimi. Oni mówili, no, pan robi lepsze zdjęcia na demonstracjach niż my, więc może pan dla nas zrobi... I, I wtedy możemy panu coś ułatwić, i tak dalej. Ale tak, tak to, tak to było.
0: To jeszcze pytanie od pana Przemka. Co pana motywowało na początku drogi z aparatem? Co motywuje teraz?
1: No, no, motywowało mnie to, że interesowała mnie fotografia i to mi zostało. <grywa> Ta motywacja jest to, że to jest moja, jeśli mogę powiedzieć, że to jest moja, moja pasja, no to, to jest moja pasja właśnie. Ja, ja właśnie całe życie. Od młod, 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 młodzieńczych lat, tylko fotografuję właśnie, to jest trochę, trochę może mało.
0: Możemy powiedzieć, um, co powiedział Lech Wałęsa? A, młod, tak,
1: tak, on tak, ja miał rację oczywiście, że, że, że on był, w, tak, jak to był, on był elektrykiem, tak. Związkowcem. tak, tak nie, w, w Salt Lake City na olimpiadzie zimowej powiedział, jak się spotkaliśmy, że on był właśnie elektrykiem, potem związkowcem, potem noblistą i potem prezydentem. A ja nic tylko fotografuję i fotografuję że <głos> się w ogóle nie rozwijam. no i tak, miał rację, no ale nie mam, nie mam odpowiedzi na to, bo ja nic innego nie potrafię.
0: To mi jeszcze jedna okładka niech się pojawi i ja od razu Państwu powiem, że ciąg dalszy naszego spotkania nastąpi. Ja wiedziałam, że my nie wyczerpiemy wszystkich tematów dzisiaj, ale pokażmy okładkę tygodnika TIME, rok 86. Kiedy pan fotografuje człowieka, za którym naciągnęło się takie A, przezwisko rzeźnika z rzeźnik Budapesztu, Budapesztu tak. czyli pan Kadar, który był wtedy sekretarzem generalnym partii. Tak. Jak to spotkanie wyglądało? Bo tam jest bardzo ważny znowu drugi plan.
1: Tak, to była był też właśnie jedyna okładka, którą zrobiłem na zamówienie, konkretne zamówienie czasopisma, czyli w tym momencie Time'a. Tam był naczelny chyba redaktor był tam na rozmowie Zresztą ja też przy tym byłem, ale zdjęcia nie były tam tyle dobre. Natomiast oni poprosili, jak skończyli te rozmowy, że, że Kadar im powiedział, że jego, jego ulubionym obrazem jest i, i wisi u niego w swoim biurze w KC, to jest Lenin grający w szachy. W szachy. Więc po tym, jak ten redaktor naczelny wrócił do Nowej Okolinie, powiedział, słuchaj, gdybyś mógł wrócić do Budapesztu i sfotografować, bo chcemy na okładkę dać właśnie Kadara właśnie pod tym obrazem, oni nie wiedzieli tego obrazu ani nic takiego, ale, ale stwierdzili, że, że to, to pestka właśnie zrobić coś takiego. E, więc ja pojechałem tam i rzeczywiście patrzę, kadar mały, a, a, a obraz Lenina grającego w szachy dosyć wysoko. Więc ja nie, nie, nie jestem w stanie tego zdjąć i się bawić tym wszystkim. E, więc poprosiłem, żeby oni, czy nie mają jakiejś drabinki, albo co, żeby, żeby Kador, a to starszy pan właściwie, więc to też nie tak bezpiecznie go stawiać na, na drabince. I, i po, poprosiłem, bo oczywiście nie było rozmowy między nim a, a mną, bo on nie ma, zna angielskiego, a ja tym bardziej nie znam węgierskiego jeszcze i w ogóle. E, więc więc oni, oni gdzieś tam się po, po, poszli, szukali jakoś czegoś tam, drabinki, nie drabinki i przynieśli coś, co wyglądało jak klęcznik. A, a to było KC, to była Komunistyczna centrala, e, centrala Komunistyczna Państwa i tu raczej klęcznik, więc nie, nie, nie wiem, co, co z tym mieli, skąd to mieli, ale, ale przynieśli biedny kadal na tym stanu w ogóle i sztywny w ogóle. Ja zrobiłem chyba jeden film tylko, miałem studi- pożyczone studyjne błyski um, i, i po prostu on tak stał, po prostu przerażony. Właśnie każde zdjęcie, jeden, jeden film, 36 klatek, on na każdym hmm. zdjęciu tak samo wygląda, w ogóle nie ma różnicy. E, a ja w nerwach, bo to, to jednak okładka i w ogóle też nie jestem studijnym fotografem e, specjalnie, więc ja też się na tym nie specjalnie znam, więc ja się bałem tego wszystkiego. Czy dobrze naświetliłem, czy dobrze świec, bo trzeba było świecić tak, żeby nie blikował obraz. Już pal 6 kadr, ale żeby obraz nie blikował. Ale ja nie zauważyłem, że on właśnie go blikuje w sensie, że ma mokro pod oczyma, po prostu się poci ze strachu. Czy nerwy, się. Tak, że ze zestresował. A ja nie, byłem, nie miałem ze sobą makijażystki żadnej, e, bo tak się nie robiło. I, e, a, i nie pomyślałem, nie, nie zauważyłem, byłem tak zdenerwowany, on był zdenerwowany, ja byłem zdenerwowany. No i na tym się skończyło, po prostu zrobiłem tak i a potem do miorku się śmieli, że on po prostu wygląda jak gdyby płakał. Za swoje grzechy z 1956 roku. Ale to wy, do okładki wyretuszowali to.
0: Ale dowiedział się Pan też w zasadzie przez przypadek, że nagroda WordPress foto e, od kolegi. Tak,
1: tak, tak. tak ja, nie wiedział, ja nie wiedziałam, że. Ja niczego nie wysłałem do, do, na WordPress foto e, i się dziwiłem, że dostałem e, telegram, że, że o, pan, wygrał Pan coś. E, I też Czarek Sokołowski znów z JP dzwonił do mnie, że on już na, na serwisie widzi, że Nidental e, coś tam wygrał. I też zadzwonił, więc ja nie wiedziałam o co chodzi właśnie. Ale potem się okazało, że, że redakcja po prostu wysłała to zdjęcie, no i wygrała jakąś tam nagrodę.
0: Pozdrowienia są byle. z Rzeszowa, od pana Piotra i z Londynu. Też w Londynie A, jesteśmy, Londyn. czyli w tym miejscu, gdzie Chris Nidental przyszedł po prostu na świat. No
1: i miasto, tak. Jesteśmy
0: dzisiaj w lajkach galery, więc musimy porozmawiać też o różnych aparatach, które przeszły przez pana ręce. Tak sobie podsumowałam, że był kodak który został wręczony jako nagroda. Nie wiadomo do dzisiaj, czy pan sobie zażyczył, czy rodzice wpadli na pomysł, że to będzie Nie świetna nagroda. Właśnie. Potem był też aparat Horyzont, z którym pan pojechał na Falklandy, taki panoramiczny. Ta. Był Zenit. Tam i. Znaczy, ale
1: Horyzont był później, bo Tak, tak, tak. A był jeden kodak, taki bardzo prosty, potem trochę mniej prosty kodak, potem Zenit. E, tak, i potem, potem już na, na drugim roku studiów przeszedłem z Zenita na na Pentaxa, a na trzecim roku studio, a ci, mogę, rzucać takimi nazwami no możemy. to na nikony, i potem już właściwie tak, tak, tak zostało. A teraz się, że, no, na, na lajce. A co
0: spowodowało, że pan się zakochał w lajce? Ja, może nietypowo, ale ja się zakochałam w dźwięku. Może więc migawki, mam wrażenie, że to jest jak takie mrugnięcie powiekami.
1: Ale tam prawie, że nie ma dźwięku. No a właśnie, ale on jest tak
0: jak szelest. Ale ja już
1: jestem trochę głuchy, więc ja nie bardzo. Tak dla <śla> tak, nie słyszę. Ale
0: to była spora zmiana, bo na początku tak. były obiektywy długie, a tutaj trzeba być bardzo blisko. Nie, ja,
1: ja pomyślałem, że ja już, bo ja już właściwie zrezygnowałem z takiego życia fotoreportera, gdzie muszę mieć dwa korpusy, czy, i i dwa motory i, i pięć obiektywów. Mi się nie chciało tego target, tego nosić po prostu, to wszystko ciężkie strasznie. Więc pomyślałem, że ja właściwie no, mogę sobie zrobić prezent i kupić sobie coś małego, ale chciałem pełną klatkę, bo ja, ja, ja się bałem w ogóle cyfry, nie, jeszcze nie używałem cyfry. Przed tym i, i ale myślałem, że musi być pełna klatka, bo to jest jakość. E, ale było mało takich e, ko, tak zwanych kompaktów cyfrowych z pełną klatką. E, i, I inna firma była jedyna, która to miała. A do momentu, kiedy nie wyczytałem, że właśnie, że lajka szykuje w 15 roku chyba, czy 14, nie, 15 chyba. E, szykuje się właśnie z wyjściem z, na, na rynek z, z takim właśnie małym. Kompaktem z pełną klatką i ze stałym obiektywem szerokim, szerokokątnym.
0: 28 mm.
1: 28 mm, tak, ale bardzo jasne, co, co jest dobrze. dobrze. I, z, I pomyślałem, że to jest, to jest dla mnie właśnie. Po prostu mi pożyczono taki aparat, na, żebym wypróbował. I pomyślałem, no.
0: Oni tak zawsze mówią, pożyczają, tak. a potem człowiek wraca, żeby kupić. No, to bo stała no, taktyka. Na tym, na
1: tym to polega, oczywiście. Ale, ale to mnie złapa, to jak gdyby. A tym bardziej, akurat się szykowałem na fotografowanie konkursu szopinowskiego, gdzie musisz mieć cichy sprzęt, a to rzeczywiście jest ciche, to to, to mrugnięcie okiem, to to rzeczywiście jest mało, mało słyszalne. No i, to, i zostałem przy tym. I w tej chwili robię wyłącznie na tym.
0: A jak wyglądało nie, to przejście? Nie... Bo jednak ja pamiętam taki moment, też lubiłam robić na długich obiektywach, że miałam problem, żeby tak blisko podejść do człowieka. Był jakiś moment przełamywania tej granicy, która ma się w sobie.
1: No tak. Ja, ja myślę, że to jest największy problem człowieka, czy młodego, czy nawet starszego, żeby podejść blisko do ludzi. To, to, to często właśnie, jak rozmawiam, rozmawiam z młodzieżą, którzy chcą być właśnie fotografami, to mówię, jak, jak pan to robi, że pan nie wstydzi się odejść bliżej. Ja zawsze się wstydziłem, więc ja nie wiedziałem, co, co powiedzieć. Czasami, czasami trzeba, tylko trzeba przełknąć linę i, i robić, i się nie martwić, ale to nie jest takie proste. Ale teraz, ja nie wiem, no, jak już po prostu to jest naturalny aparat do tego, żeby podchodzić blisko, a poza tym on nie wygląda jak jakiś wielki sprzęt, jakaś artyleria, Fotograficzny, ale go jakiś taki, no, wygląda nawet nie w nie niewinnie, nie o właśnie. I jest cichutki, więc i jest czarny, więc go nie widać. E, więc, więc to ro, robię tymi, podchodzę blisko i, i tak, tak znikam jak duch.
0: Pozdrowienie od krakowskiego klubu fotograficznego. Państwo też oglądają. Dziękuję. Jesteśmy w Kanadzie, w Szczecinie, w Gdyni, w Bydgoszczy. Tak. Bardzo się cieszę. A, jeszcze tu mam jedną rzecz schowaną. Muszę zapytać o tę płytę. Tak. To ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. bo A może można tę płytę kupić? Można, czy nie można?
1: Głównie. Czyli, czyli w pewnym sensie jest, można, już pokazuję. Tak, tak. Drodzy
0: Państwo, to jest płyta, na której możecie poznać Chrisa Nidentala jako perkusistę. Tak, tak, tak. To powiedzmy trochę nazwa zespołu: Sir Hardly Nobody. Tak, tak. Skąd się wziął ten tytuł? A nazwa płyty: Drywood Blues.
1: Tak, znaczy to jest długa historia i, i to właśnie własnym sumtem wy, wydaliśmy tę płytę, ale dla, dla własnych potrzeb właściwie, e, zawsze miło mieć własną płytę. Ale ja grałem w zespole w Londynie, w takim polonijnym zespole bluesowo-rockowym. E, I
0: zaprzepaściliście szansę, ponieważ mieliście propozycję zagrania w klubie, w którym zaczynałem kto? Zaczynali zarobić. Rolling
1: Stones, tak tak, tak więc może, może, może no. była szansa, żeby tam zagrać i dzisiaj byłaby inna historia. Ale, ale, ale ja zawsze kochałam perkusję. Po prostu. Ja, ja nie, nie czytam nud więc ja nie, nie potrafię grać na czymkolwiek innym. Ale, ale perkusja mnie zawsze pasjonowała, poza fotografią. I, I wtedy graliśmy na różnych zabawach i było fajnie. I po prostu normalne młodzieżowe ży- życie, bitowce, że tak powiem, jak to Polacy ładnie nazwali. No I na tym się skończyło właściwie, ja już w czasie studiów trochę jeszcze grałem, ale, ale to już się kończyło. I potem nigdy nie grałem do momentu, kiedy właśnie już nie żyję w Polsce, od, od, znaczy, żyję w Polsce od 40 kilku lat i raptem zadzwonił do mnie. Się odezwali się dwaj dwa koledzy właśnie z Londynu, jeszcze z tamtych lat: jeden gitarzysta i wokalista, a drugi gra na basowej gitarze po prostu, i powiedzieli: Słuchajcie, my kochamy tę muzykę. To jest nasza muzyka naszej młodości, lata 70., 60. Świetna muzyka angielski, angielski rock, to w ogóle cały świat, jak gdyby potem przeszedł na tę muzykę. My to kochamy, i może, może jeden kolega, właśnie też, chociaż był z Londynu, tak jak ja, ale się przeprowadził do, pod poznaniem Mieszka i, i po prostu no, chcę, ma, ma sprzęt, my może, możemy, możemy, możemy przyjść i grać. A, a drugi, właśnie Andrzej Werno, który gra, jeszcze mieszka w Londynie głównie, jest architektem, ale, ale też sobie kupił mieszkanie w Poznaniu, bo jednak, jednak ciągniemy do, do, do Polski, nasze korzenie jednak ciągną w tę stronę. No a ja z Warszawy, no i zaczęliśmy po prostu się co sami spotykać. To logistycznie nie jest łatwo, bo jeden z Londynu, ja z Warszawy, ale ten kolega właśnie w Poznaniu e, kupił dom z basenem, takim krytym, małym basenem, który był mu niepotrzebny. On nie chciał mieć tyle, tyle wody w, w domu. Więc e, po, zaczęliśmy grać na w salonie, ale potem, potem to trochę głupio w salonie grać. E, I może przejdziemy do basenu i po prostu. Z, no tak, bo granie gramy, w basenie gramy, to jest oczywiste. Ale gramy, tak. gramy, gramy w tym basenie.
0: Ale powiedzmy, no bo basen akustyka to są płytki, to ta akustyka tak, tragiczna. Tak, to straszne,
1: nie, nie, akusty, oczywiście, ale szybko się nauczyliśmy, że trzeba to wszystko obłożyć. Oni właśnie Andrzeje, jeden Andrzej drugi kupili mnóstwo takiej gąbki specjalnej. I przykleili um, do wszystkie kawałki basenu, wszystkie ściany. To co chwilę spadało, ale, ale co zrobić? Um, no i siedzimy tam, po prostu i, i gramy. I to, i, i to jest nagrane w tym, na małym magnetyfonie, prostu w tym, w tym basenie.
0: A jak się schodzi do tego basenu, są jakieś no, schody? To był
1: problem, że, że wszystko, Andrzej Waszyn który właśnie jest właścicielem tego basenu, to on no, przygotował nam takie. Rusztowanie jakieś, co, co gdybyśmy mieli 20 lat albo 30 lat, to byłoby ok, ale w naszym wieku to, to w ogóle widzieliśmy śmierć co czy oczyma wchodząc do basenu i wychodząc. Zapomniał o schodach właściwie, ale na szczęście drugi jest architektem, wyrysował schody i razem zbudowali właśnie piękne schody, więc żaden basen na całym świecie nie ma takich eleganckich schodów, jak my mamy do tego basenu.
0: Mam takie marzenie, Panie Krzysztofie, czy ja mogę kiedyś zrobić sesję zdjęciową, bo nigdy nie robiłam W tym basenie? No, muzyką, czyli panom, którzy będziecie grać Ech, tak. w basenie i...
1: Także my wyglądamy jak ta, taka trójka dinozaurów, Bardzo fotogenicznie. Ale, ale gramy uważam całkiem nieźle, jak na, na amatorów, którzy po prostu kochają tę muzykę. Właściwie. A jakie,
0: przepraszam za drobnostkę, ale jakie były płytki w tym basenie, jaki był kolor? Błękitne. No to bardzo fotogenicznie, a szkoda, że tymi gąbkami to zniszczyliście, to może Prawda. fragmencik jakoś tak odłupiemy. Nie, fragmenty są już. tak? To my jesteśmy umówieni. Tak. Przy okazji pozdrawiam jeszcze z Brukseli od pani Basi, która napisała, że dobra strona pandemii to możliwość uczestniczenia w spotkaniu z panem Chris'em online. Jesteśmy w Bawarii, jesteśmy w Białym Białymstoku, w Lublinie. Kłania się Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim, które pozdrawia i czeka na obiecaną wystawę. Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne też jest razem z nami i pozdrowienia są też z Wrocławia, Giżycka, Siedlec, Wałbrzycha, Grudziąca, Dęblina, (laughs) Irlandii, w Łomży jesteśmy. I to jest ten moment, jeżeli Państwo jeszcze mają pytania, to jest ostatni moment, żeby je zadać. Ja staram się śledzić na bieżąco. W Stanach Zjednoczonych też jesteśmy. Zastanawiam się Panie Krzysztofie, jak to jest, kiedy jesteś zawodowym fotoreporterem, w to jest trochę zdjęć rodzinnych, czy fotografuje się też, dokumentuje życie rodziny. Bardzo jestem ciekawa.
1: Znaczy stara się, ale ja tego nie potrafię robić. Żona zawsze mi mówi, że Jezus że ty z tego żyjesz? <laughs> <laughs> tak jak patrzy na, na zdjęcia rodzinne, więc ja nie wiem, ja nie potrafię tego robić.
0: Naprawdę, ale a oni chcą jak być by, fotografowani, jak, czy jak, też jak uciekają? Jak syn był
1: młodszy, to może tak, ale teraz to jest to, No tak, tak, trochę uciekają oczywiście tak.
0: A jak się czuje przed obiektywem sam Chris Nivental?
1: No trochę dziwnie. Oczywiście trochę przyzwyczaiłem, ale to jest dziwnie. Bo ja, ja też wiem, że fotograf, który mnie fotografuje, to się też krępuje, bo on wie, że ja wiem i, i, co on myśli i, ta, i, i tak dalej, więc to jest, to nie jest łatwe.
0: Pozdrowienia jeszcze z Berlina. Berlin też się oczywiście pojawia w tej opowieści w książce. Na dzisiaj zamykamy spotkanie, ale, Panie Krzysztofie, ciąg dalszy nastąpi, tak, tak. jak w książce. Tak. Widzimy się, drodzy Państwo, 18 grudnia na profilu Rozmawiam, bo lubię i wtedy umówiliśmy się, że pokażemy też trochę rodzinnych historii. Podsyćmy tylko apetyt, w jakim domu, Panie Krzysztofie, Pan mieszkał, bo to jest taka opowieść bajkowa. Tam był taki Pan Norton od tej Aha, Pani od tak. Pożyczalskich. Nie wiem, czy Państwo czytali taką książkę. Tak. No, tak. Pani, jak z filmu znowu. Mary,
1: Mary Pisała książkę właśnie o takich ludzikach, którzy mieszkają pod podłogą, takie malutkie ludziki, którzy wychodzą w nocy głównie, albo jak nie ma prawdziwych ludzi, wychodzą z pod podłogi i, zaczyna, i, i kradną różne rzeczy, które potrzebują i używają do własnych celów. I to bardzo, cała seria książek, bardzo, bardzo piękna. I jej mąż, oczywiście chyba już rozwiedziony, ale jej mąż mieszkał w naszym domu jako lokator po prostu. Był bardzo, bardzo ciekawym typem właśnie, bo on chodził w takiej spódnicy no nie wiadomo skąd on to się, czy taki sari właśnie, no trudno powiedzieć, co to było. Um, Hindus też był. A Hindus tak, tak, ale to w następnym domu i nie nosił nie nosi spódnicy. Ale ten pan Norton był wielkim, starszym panem, ale bardzo wysokim, dostojnym. My się go ba- baliśmy, siostrą, bo znaczy kochaliśmy, uwielbialiśmy, a ci baliśmy, bo tam było strasznie trochę brudno w, tej, w jego pokoju. On, on, on robił e, chyba gotował nóżki, takie jest w galarecie, czego my, my nie jedliśmy i, ja, nie, nie, i to strasznie wszystko śmierdziało, więc my, my ten za, zatykaliśmy nos i chodziliśmy I było bardzo ciekawe. On też robił takie, on miał też taki patefon na płyty 78, takich, że trzeba było nakręcić i grać. Z klasy, muzykę klasyczną, więc to nas też bardzo interesowało. Tym bardziej, że żeby było głośniej czy ciszej, to, to były takie dźwiczki w tym patefonie, które się otwierały i zamykały, żeby było ciszej albo głośniej. Ale on też miał, um, uwielbiał robić własne um, puzzle właśnie. Takie, nie, tak jak się kupuje normalnie, ale on po prostu sam to robił. Naklejał jakieś ładne zdjęcia na, na, na kawałek drzewa czy czegoś tam po prostu i potem taką Piłą po prostu robił tak jak chciał i zamykał potem to w plastikowych torebkach, zapalniczką czy zapałką to zamykał i rozdawał to ludziom i nam, nam między innymi i my go kochaliśmy właśnie, to był bardzo, bardzo ciekawy typ, ale trochę ostraszający.
0: To będzie dzisiaj też mogę powiedzieć, że z takich rozsypanych puzzli i zdjęć składaliśmy portret fotografa. Chris Nidental. pięknie dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję. I mogę powiedzieć, że my się dopiero rozpędzamy, drodzy Państwo. <grym> Godzina 45, rozmowa, myślę, że może ułamek z tematów, które znalazły się w książce, Zawód, fotograf, ciąg dalszy nastąpi, początek. zdążyliśmy otworzyć, więc Chris Nidental, początek, ciąg dalszy nastąpi, 18 grudnia, widzimy się na profilu Rozmawiam, Boluwie. Polecamy Państwu książkę, czy w lajka galery będzie można kupić książkę? Wydawnictwa Marginesy. Będzie można mało tego. Właśnie się dowiedziałam, że z autografem. Christine Dental, pięknie dziękuję za to spotkanie.
1: Do późnej nocy będę tak. Ja dziękuję.
0: Dziękujemy Państwu.